0: É hora agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós vamos trabalhar juntos! Vamos! Remove any doubt in your head! It's us or them! Move it! Move it!
1: Salve, salve, rapaziada! Uma excelente noite a todos vocês! Deixa eu só ajeitar aqui... Ah, agora sim, estamos bonitos aqui, centralizados na câmera... Bom... Boa noite, depois de muito tempo, eu sou Felipe Carbone, estou aqui para apresentar mais uma edição do Overtime, depois de tanto tempo aí que a gente recebeu o JNT, eu passei por mudança, a gente teve um monte de imprevisto rolando, mas finalmente estamos de volta aí na noite desta quarta-feira. Bom, quem acompanha a gente pela Twitch ou pelo YouTube já sabe quem é o nosso convidado de hoje, mas quem está ouvindo a gente pelo podcast, é, vou fazer a introdução que a gente passou a fazer de praxe aqui para vocês tentarem adivinhar quem é o nosso convidado e logo de cara eu vou dar uma dica muito boa treinador da Detona há três temporadas se eu não me engano iniciou a trajetória dele na organização um pouquinho antes disso né? hoje atua ali nos... atrás dos monitores e sendo responsável por ter uma visão ampla do que está acontecendo dentro do servidor na trajetória dele na Detona Começou como jogador e acabou optando por seguir um caminho um pouquinho diferente. Na sua primeira experiência como é, coach, já conseguiu conquistar títulos aí como a GC Master, é, Omen Atlantic Challenge, é, Liga da GC e muitos outros, muitos outros títulos. Quando isso tudo ainda era mato, lá no 1.6 passou por tags que são conhecidas até hoje, como a GameCrasher, Sem Chorar, PlayArt, e fiquei sabendo que até perdeu para um cara aí de nome é SPX, que a gente ainda vai tocar nesse assuntozinho um pouquinho mais pra frente. Então, pra quem conseguiu desvendar o mistério, estamos aqui hoje com o Rix. Boa noite, Rix. Prazer ter você aqui.
2: Boa noite, boa noite. Prazer é meu, velho.
1: E aí, como é que estamos? Tudo bem? Tudo certinho?
2: Tudo certo, tudo certo. Tava treinando agora, Ai, aí pedi, uma, pedi a licença <risos> ali pra rapaziada... Mas boa noite a todos, boa noite a todo mundo que tá assistindo a gente também, é um prazer estar aqui é, Gosto do programa de vocês, já vi alguns e é isso,
0: é bora isso. aí Então
1: vamos, então vou apresentar aqui o meu, meu parceiro, hoje estamos sem Pietro, né Pumbinha? Estamos sem o Pietro, então estamos só nós dois aqui nesse layout um pouquinho diferente, quadradinho aqui Não retangular para mostrar mais coisa, mas boa noite meu parceiro de todos os dias aí de GC Media
0: Boa noite, Carmo. Boa noite, Ricks. É, hoje nós estamos sem assim, o um, nosso modelo aí, né? Infelizmente <risos> teve emergências médicas. E é um prazer bater um, bater, poder, poder bater um papo aí com o Ricks, né? Não só falar sobre os tempos atuais dele junto à Detona, mas também né, lá onde ele, quando ele iniciou na carreira, a época do ponto 6. É um prazer imenso recebê-lo aqui.
1: É isso, é isso. Então... Rix, já que você está debutando aqui com a gente, já passei um, um briefzinho do programa para você, ninguém é que morde, a gente está aqui mais para bater um papo, trocar uma ideia, é, falar sobre o que a gente gosta com a é CS. Eu não tenho como começar, o, como começar o programa de hoje sem pedir para você falar um pouquinho antes da sua carreira é, no Counter Strike, lá atrás do 1.6, como é que era a sua vida, como é que você teve acesso, acesso ao game. Conta um pouquinho para a gente é, seus primeiros passos aí no universo do esporte eletrônico.
2: Então, acho que como muita gente, né, eu comecei por causa do meu irmão mais velho, que é na Lan House. E ele começou indo primeiro, e na época eu devia ter uns 10 anos, isso foi em 2000, eu tinha 9, 2001, 2002. Eu tinha uns 10, 11 anos ali, e aí ele me levou a primeira vez, aí na primeira vez eu já me apaixonei pelo jogo, eu pedi pra, pra ir sempre, só que na época era meio caro, né, você pagava acho que 3 reais a hora... 2,50 reais a hora, era caro isso aí na época, né? Uhum. E aí meu pai não, não dava pra ir sempre, aí você acabava indo duas vezes por semana, no máximo. E, meu, você ficava muito afim de ir a próxima vez, então aquela vontade foi, era foda. E aí depois eu comprei um... meu pai comprou um computador, a gente tipo, abdicou de, sei lá, dois aniversários de cada um, <risos> dois natais, dois dias das crianças. E aí compramos um computador e dividimos o computador um dia pra cada um. E aí eu passava o dia inteiro jogando CS
1: e essa época, talvez, quem esteja escutando a gente nem sabe o que é viver esse tempo de lan house, né, Rick? Nossa,
2: não, não sabe. Mas esse tempo era muito da hora, velho. Esse tempo era, era muito da hora. A lan house lotada. Eu lembro até uma vez que, quando a gente começou a ficar melhor assim, eu e meu irmão. É, nessa época, ele era muito melhor que eu. <risos> e a gente, mas mesmo assim, a gente destruía lá na, aqui na lan house, aqui na aclimação na Vila Mariana, nos perto de São Paulo. E aí era numa Monk, que a gente tava, sei lá, com... 32 pessoas no servidor E a Cara, gente tava arrebentando Aí chegou o dono da LAN e falou assim Cara, é, tem como vocês irem embora A gente dá um, um agrado aqui A gente dá, um, <risos> a gente dá umas 5 horas pra cada um Depois pra vocês voltarem Porque tá todo mundo reclamando aí Que não tá conseguindo jogar contra vocês Só que Era mais contra o meu irmão, não era tão bom né meu irmão arrebentava E aí ele a gente saiu da LAN assim E depois,
0: depois voltou
1: <risos> Bons tempos ah. o, o...
0: Ô Rix, é, como já foi até mencionado aí pelo Carbone, né? Você teve a oportunidade de, na época do 1.6, é, representar é, tags importantes, né? Sem chorar, Game Crashes, a Game House, né? E também conquistou, conquistou títulos expressivos, né? G3X Cup de 2010, ganhou uma Mega Servo em 2011. É, tô dizendo isso, cara, pra perguntar é, como é que foi pra você, cara. É, jogar naquela época, né, e poder representar nomes que depois entraram para a história do, do CS, assim, de modo geral. Eu gosto muito de ter vivido aquela época, eu acho que, assim, quem
2: não viveu, não sabe o que perdeu, porque hoje em dia você tem acesso a tudo, Você hoje em dia a vida de um jogador é muito mais fácil, Antes, a gente ia sem dinheiro pra comer um hot dog, tá ligado? E a gente dividia o dinheiro ali na hora e viu o que dava pra comer, rachava mais Sprite, mas, tipo assim, era muito foda, né? Era, era puro amor, a gente dormia embaixo de, de mesa de computador, viajava de ônibus não sei quantas horas. Eu lembro uma vez que a gente foi jogar um campeonato em Porto Alegre e a gente só tinha dinheiro pra passagem de avião, pra ida, mas na volta a gente só tinha pra ônibus. E aí, a gente pegou de Porto Alegre 24 horas de ônibus pra voltar. Lá a gente dormiu em puffs e não tinham cinco puffs, eram quatro, então <risos> <risos> a gente tinha que um rachar pro outro. Ou é ou a gente fazia isso, era foda, cara. Mas assim, uma época de ouro que eu acho que, que, que começou tudo. E eu tenho muito prazer de ter jogado com vários nomes que hoje em dia são ícones no cenário, né? Como, como Fallen, Fênix, Snack, todos esses caras aí, o Zelão, todos eles eu conheço daquela época e é muito legal.
1: E eu vou até adiantar uma pergunta que eu ia fazer, Rix, você falou sobre esses perrengues todos que, que você e o pessoal das antigas, é que vocês chegaram a passar. É, você acha que isso ajudou a moldar muito o perfil da galera é, das antigas e que tá hoje ainda na ativa? Como você, como o Naki, o Zelão, o Fallen, o Gal, o Michel, enfim, a gente vai falar um monte de nome aqui, né? Você acha que isso ajudou a moldar muito... É, o perfil desse pessoal para eles trazerem e transformarem o, o contra-strike no que o CS é hoje para o Brasil?
2: Ah, eu tenho certeza, né? Eu acho que o, o que o CS é hoje é devido a todo mundo do passado. É, muito se fala do Fallen, mas o Fallen é uma grande parte, mas tem todos os outros jogadores que faziam, fizeram acontecer e participavam desses campeonatos passando esses perrengues, esses caras fizeram o cenário continuar vivo aqui no Brasil. E acho que muito desse negócio de provocação do brasileiro ter o teu sangue quente acho que vem muito daquela época de Lan House, né? Então, sei lá, a galera gosta de ver o KNG jogando, que ele é um cara de sangue quente, assim. E ele é o cara das Lan House, ele continuou o mesmo cara. Ele é um cara que não mudou, assim, praticamente. Então, é esse clima que a gente trouxe desde aquela época de, de muita rivalidade e de muita vontade de vencer. E eu acho que até hoje a gente trouxe, a gente beneficiou o cenário com isso.
1: E aproveitar pra tentar trazer, resgatar um pouquinho das memórias, assim, você citou essa história é, da ida de Porto Alegre, dormindo Puff, tem alguma outra marcante, é. algum outro perrengue legal que você chegou a passar, que você viveu, pra você contar também?
2: Oh, puta, te, Cara, teve várias, cara. Lembrar uma aqui de... Puta, direto eu ia jogar um campeonato em Ribeirão Preto, se eu não me engano. É... é Ribeirão Preto, Ribeirão Preto. A gente é sempre com um mix, aí eu, o Kaique, o FV, o Paredão, é, muitos deles estão nativos até hoje, e a gente sempre ia jogar mix lá e, te, e, e meu, não tinha onde dormir. E aí, às vezes, eu, eu dormia no carro do Paredão, às vezes não dava, a gente dormia na calçada, cara. Calor de 40 <risos> graus em Ribeirão Preto. Eu colocava o, a mochila na, na, na calçada e dormia na calçada mesmo. Já dormia embaixo da mesa do, do computador dessa lã também em Ribeirão. Uma vez eu dormi no carro de, do, do paredão ali, acordei com a polícia, enquadrando todo mundo da LAN. <risos> acordei com a lanterna na cara. Aí eu falei, pô, posso colocar o tênis? do cara, não, sai do jeito que você tá. Mão, é, mão pra cima, não sei o quê. <risos> Encostei na parede. Era, era foda, cara. Ninguém entendia muito bem como é que era, o que era, o que era LAN house, o que era campeonato de CS. Por que tinham 50 caras lá dentro de um, de um espaço. Era, era foda. E gritaria pra todo lado. Mas era foda.
0: Ô, Rix, esse, né, é um dos, um dos perrengues que não só você, né, mas outros caras das antigas passaram é, pelo sonho, né, de ser jogador profissional de CS, né, cara? Você é um dos que passou pela, vamos dizer, se a gente pode dizer, a peneira da transição do C, pro CS Go, e podemos dizer hoje que também você consegue viver do CS, né, cara? É... Você se sente realizado, cara, por tudo que você é, não só por tudo que você construiu. Você se sente realizado olhando para trás assim? Em muito realizado, a
2: hoje? muito realizado, cara. Assim, assim, é, eu sinto muito orgulho de mim porque a gente ali na época, o MBR tinha uma hegemonia aqui no Brasil que era quase impossível de tirar. É, eles ganhavam praticamente todos os campeonatos, hum. se não todos. Na época, porque eles treinavam, às vezes ficavam, sei lá, três meses na Suécia, aí voltavam pro Brasil, ganhavam tudo e voltavam quando não tinha campeonato, voltavam pra Suécia pra treinar lá. Então era impossível ganhar dos caras. E a gente foi construindo passo a passo, e aí a gente conseguiu montar uma line que ganhava uma vez ou outra. Depois a gente conseguiu ganhar um campeonato nacional, que pra mim foi muito importante. É, ganhamos dois, né? Dois campeonatos nacionais que, eram, que foram duas mega servos. É, não dava uma vaga pra fora, mas pra mim não importa eram nacionais. Eu nem sonhava em ir pra fora naquela época. Era um sonho muito mais distante. É meio que hoje os, a galera que joga futebol pensa em jogar na Europa. E antigamente o sonho era jogar no Vasco, no Corinthians. Uhum. Antigamente era assim: o sonho era você ganhar do MBR, entendeu? Eu não queria ser do MBR, eu queria ganhar do MBR. E a gente conseguiu isso, ganhar algumas vezes deles. É, e eu já fiquei muito realizado. E aí, quando acabou o CS. Eu tive que parar de jogar por motivos externos e aí quando eu voltei em 2016 o cenário já era totalmente diferente, dava pra viver disso, antigamente não dava, né? Então quando eu parei em 2012 ali depois de jogar DreamHack, é, que a gente ficou em terceiro lá fora na Romênia, aí a gente voltou, foi o último campeonato de CS. E aí eu decidi parar e fui fazer faculdade e voltei em 2016. Mas me sinto muito realizado, ainda mais também pelo que eu tô fazendo até hoje em dia, eu gosto muito do que eu faço, gosto do, do, do que eu conquistei, assim. Você, não é fácil você ficar quatro anos longe do jogo e voltar e, e conseguir ter títulos.
0: Ô, o, Rix, o né, aproveitando também um gancho do que eu falei em relação à transição, né, esses títulos aí que você mencionou da Mega Servos, foi naquela época que o CS 1.6 já tava morrendo, né. E um desses títulos, cara, o da Mega Servos 2010 você conquistou o lado de um, um dos caras que era uma das grandes promessas, né? Que era o Urubuzinho, né? Uhum. E ele, ele e algum, alguns outros jogadores acabaram não ou não vindo pro CSGO ou não vingando, cara. É, você se lembra de algum outro grande nome do CS 1.6 que acabou... Não, não, não tô falando isso de forma é, pejorativa, né? Mas acabou caindo no limbo, assim no ostracismo, não conseguindo vingar com a vinda do CSGO?
2: Eu não lembro, porque quando, quando veio o CSGO eu nem cheguei a jogar, porque o meu computador nem rodava, eu nunca tive um computador bom minha vida inteira e <risos> meu computador nem rodava tanto que eu jogava muito melhor na LAN do que na NET e aí é, eu não, eu, quando veio o CSGO eu não, não joguei, não peguei o começo do CSGO eu só via por notícia então nem sei quem, quem tentou jogar o CSGO e não conseguiu é, mas de, de, de memória, assim, agora eu não consigo lembrar de um nome de um cara que não tenha vingado Eu sei agora, por exemplo, a gente tem o coach tem, um, tem o Lorenzo, o FV comentando, o Spaco Todos esses caras que vocês já conhecem aí E, porra, eles eram muito bons, né? Então, são esses caras que eu lembro, assim, mas de uma promessa tipo Urubuzinho eu não lembro Mas Urubuzinho, se tivesse continuado, e tivesse no CSGO, eu tenho certeza que daria certo, cara talentoso demais, eu brinco com ele, né? Ele voltou a jogar aí, não sei se vocês sabem, mas <risos> não. Ele, é level, ele é level 20 aí na GC, ele joga uns pugzinhos, às vezes eu jogo, eu jogo com ele, e eu fico brincando com ele que se ele tivesse continuado, se, que o maior erro da vida dele foi ter saído do, <risos> do Sem Chorar na época, né?
0: Uhum. E ele, ele chegou a ser cotado na época, eu, eu era dessa época, né? Ele, era, ele chegou a ser cotado no MBR, pô. Então, ele na verdade,
2: muito. na verdade, o melhor time nessa época o, era o FG, né?
0: Que era a Line do MBR no FG, no Fire Gamers. Sim.
2: E ele entrou. Depois da, de, dessa vitória nossa, é, a gente... Ele foi chamado pro FG no lugar do Fênix, se eu não me engano. E aí ele entrou no lugar do Fênix e a gente chamou o Fênix no, pro, pro nosso time. E aí a Line <risos> ficou... Eu, FV... Eu, F... Puta, agora não lembro. Eu, FV, KNG, Fênix... E agora eu não lembro se era o Lorenzo, Michel,
0: CK. Não, a, é, line não que, era. a line que vocês ganharam a Mega Servos 2010 era o CK, FV, o KN, você e o Urubu. Ah, e então no lugar, foi... do, é, no lugar do Urubu entrou o Fênix. E vocês ganharam no BBR, nessa... E, aí, é,
2: e aí nesse trade, né, né, eles trocaram o Urubuzinho pelo Fênix praticamente. E aí né, nessa troca, depois de algumas semanas, teve um campeonato aqui no Ipiranga, em São Paulo, na Psylan. E a gente ganhou de novo deles. E aí e aí no, na mesma época acho que eles tiraram o Urubuzinho e chamaram o Fênix de volta. <risos> e aí o Urubuzinho decidiu parar de jogar. E foi fazer Não, academia. O é gigante, né? Não, mas o, o
0: Urubuzinho, o Urubuzinho quem, quem é das antigas aí ia, o Urubuzinho jogava muito, mano. Ah, Pô, ele era.
2: Ele era, jogava demais, jogava demais. Ele era muito bom. Ele era muito bom, ele. ele era muito bom. É, esse campeonato foi, foi bem da hora. Foi no ginásio, né? De butucatu Sim, sim. Quase
1: primeira grande lã, Já estreando primeira os estádios, Primeira grande lana. Assim, né?
2: Estádio, <risos> né? era um ginásio de Botucatu e, assim, era uma puta arquibancada e você tinha 10 gatos pingados assistindo, mas era da hora.
1: <risos> era da hora esse campeão. E deixa, eu vou, na verdade, vou pedir pro Pumba fazer essa pergunta, porque ele que trouxe é, essa informação quando a gente tava preparando o roteiro. Pumba, puxa a boa de um tal uma tal equipe que o Hicks jogou contra chamada Eco Cobra.
0: Então o Hicks não tem como a gente <risos> conversar com você, né? E falar sobre isso, né, não, cara? Não. Naquela naquela fatídica WCG lá, né? É, vocês você pela 69, Nine, né, a 69, né, acabou caindo na Lauer contra o Eco Cobra, o Eco Cobra, né? Do SPX, cara. E depois, né? <risos> ele acabou sendo pego, né? Teve aquela, <risos> aquela confusão toda, cara. O que você pode contar pra gente aí dessa época aí? É, não querendo polemizar nem nada, né? Mas, pô, não tem como conversar contigo. Você fala sobre isso, assim como, por exemplo, trazer o pouca aqui não fala sobre isso com ele, né? O <risos> que você se lembra desse campeonato assim em questão, cara? Cara... Ele tava tão estranho assim mesmo? Tava um
2: tadaço né? <risos> não tem nem o que falar, assim. Era, era bizarro, porque ele jogava os bootcamps na, na, na própria a 2 onde, onde aconteceu o campeonato, ele jogava os bootcamps lá, Corujão e tal, e... Você sabe o nível do cara, tá ligado? Você sabe quando o cara é bom ou não. E ele era mediano, não era um, má, um mau jogador, mas também não era um excepcional jogador, tá ligado? E aí nessa época a gente tava, nesse jogo em específico, a gente tava contra ele, eu lembro até hoje disso. O FVC no tava do meu lado, foi na Inferno. E aí eu acho que foi no quarto ou quinto round, o FV tava na Areia 2 da Inferno. E aí na hora que ele tirou o olho da Areia 2 pra olhar o Xuxa, o SPX passou pelo NIP, deu a volta acho que pela biblioteca, ou passou pra B e matou... Ah, deu a volta à biblioteca e matou o FV de costas. Aí a gente perdeu esse round, aí ficou 4x0 pros caras, ou 5x0, a, a FV olhou pra mim e falou assim, esse cara tá cheatado. Aí eu falei assim, cala a boca, FV, a gente tá na lama mano. Concentra aí. <risos> mano, aí passou isso, aí depois a gente perdeu o jogo, eu falei, cara, não é possível que a gente perdeu pra esses caras, não é possível e tal. Aí depois estourou toda essa bomba. Aí eu fui o primeiro a falar: esse cara tá cheatado, velho. Esse cara tá cheatado, não tem como. Depois eu vi ele naquela, naquela Dust 2 que ele mira em cima. Eu não lembro se vocês têm a cena, se vocês já viram essa cena, mas ele olhando da porta do meio do CT, olhando pra cima, que é onde o cara pegava pezinho e abria a varanda. Sim, ali no. Ninguém, aonde eu é coqueiro. Né? Nesse pixel. É, é, Ninguém a mirava Veja. nesse pixel Ninguém mirava nesse pixel. Eu nunca tinha visto alguém mirar lá. Tá ligado? Eu nunca tinha visto alguém mirar lá de CT. Tipo, de, do meio, só você mirava da varanda, mas do meio ninguém mirava. Quando eu vi isso, eu falei, não, é impossível esse cara tá limpo, tá ligado? É impossível, é impossível.
1: E como é que, tava tadasco? Tadasco. Como é que foi o burro burinho nessa, não, e ele nessa fez... situação toda? Então, e acabou que, que a gente
2: se ferrou, né? Porque a gente perdeu nas quartas, indo pra semi uhum. da WCG, com um time que ninguém acreditava. Pra mim, ali seria o primeiro campeonato que a gente apareceria no cenário, como assim, campeão ou vice. Né? pra mim esse seria o primeiro campeonato uhum. e meio que ele tirou isso da gente então tipo assim, eu tenho muita raiva desse cara até hoje porque assim é... é uma coisa que não se faz, tá ligado? você acaba prejudicando muitas pessoas e tipo fala premiação na época, né? esse cara aí tá devendo 5 DVDs que era a premiação que era do, do, do semifinalista ali, eram 5 DVDs portáteis <risos> na época, então ele tá devendo aí pro, pro, pra mim, pro
0: meu time 5 DVDs <risos> Mas, ô Rix, oh, é, continuando ainda nesse ponto, cara, naquela época da LAN, ninguém. Tipo assim, você falou do FV, cara. Ninguém na época percebeu porque eu lembro, né, tem um, tem um vídeo do MIB da antiga MIBR tv que passou e que, que gravou ele, né, o Eco Cobra, e ele jogava com, com o monitor meio que virado para parede, cara. É. Na época, ninguém chegou, porra, por que esse cara joga com muito topo pra parede, mano? Será que é esquisitice mesmo? Na época, o Cara, assim...
2: na época não passa na sua cabeça que alguém chitava na LAN, tipo, não passava. Na minha, pelo menos, não passava. Não existia essa de, de chitar na LAN, porque ele, usou, ele usava um cheat pelo jeito que era um pontinho branco na tela. E nunca ninguém tinha visto esse cheat. O cheat que existia na época era o famoso wallhack que você via realmente descarado. o boneco atrás da parede, descarado, vermelho e azul. E ou a embote que ficava um ponto bem vermelho ou um quadrado vermelho na cabeça do adversário. Então assim, não existia a ideia de que o cara tava cheatado é... na LAN. Para mim, pelo menos, eu nunca tive essa ideia. Talvez o FV já tava ligado nisso, porque ele falou lá na hora, mas eu eu não tava. Então assim, eu lembro de ninguém estranhar, tá ligado? Mas era bizarro mesmo, ele jogava na, ele jogava na ponta, ele sempre pegou o computador da, nesse campeonato, ele pegou todos os computadores da ponta, virado pra parede, e virava o um monitor. Bizarro. Então, né?
0: então as suspeitas só vieram mesmo depois quando o NoBus, né, o antigo NoBus, é, soltou aquela série de vídeos, na LAN ninguém percebeu, né? É, perceberam, mas não
2: tinham como provar, né? A gente percebeu depois que aconteceu. Porque na, na hora, sim sei lá, quem poderia perceber eram os narradores, alguma coisa assim. Mas a gente que tava jogando, a gente não ficava assistindo os jogos. Não tinha uma transmissão com 60 mil pessoas assistindo. Sim, sim. Era uma transmissão com poucas pessoas assistindo. O maior canal, canal de comunicação era o Mirk Então, assim, ninguém chegou a falar nada. Acho que quem se ligou primeiro foi o Crashers. E eu não sei se o Fallen tava na época, acho que o Fallen não tava nessa line do Crashers na época. É, o Crashers do Loski, do Hell. Não ele, ele
0: não, ele não era mais dessa line não, ele já, ele já tava no FG, eu acho. Nessa WCG? É, ele era do FG, era... Era, deixa eu lembrar, era El, Fallen, NAC, FNX e eu acho que o Beat. Ah, pode crer. Uma, uma então é um volante,
2: Henrique.
0: Não, não era o BIT, era o PRD. Na época era o PRD. Pode ser, pode ser. E aí o, eu... e
2: aí é isso. Ninguém, ninguém na hora suspeitava, né? Mas e quando foi você... foda ali. Depois, depois, acho que foi os caras do Crashers que falaram para organização, hum. se eu não me engano. É, e eles aí foram o Booster levantou. Eles foram um dos primeiros. É, aí eu, eu lembro que a pouco chamou, acho que cada um, o capitão de cada time na salinha, alguma coisa assim. Eu era o capitão do time, não, na época que era o capitão do time era o CK, esse time era eu, o Jet o KNG não tava. O, era o Jetzinho de Campinas, que jogava muito, o Jetzinho era WP, o CK era o capitão, era, e o, era eu, o PD e o FV. Eu era o único paulista, eram dois ou três de Campinas e o FV de Indaiatuba. E aí o CK foi lá, se eu não me engano, ou... Nosso coach, alguma coisa assim, o nosso manager. Na época não tinha muito coach, né? Era, acho que o nosso manager foi lá e aí a nossa opinião era que ele tava chitadaço, porque depois das imagens não, tinham, não tinha nem como contestar. Eu lembro que há pouco chegou, chegou a mandar uma mensagem privada pra mim: e aí, Rix, o que você acha? Eu falei: tá chitadaço.
0: Não, aquele lance na 2x2, irmão. <risos> aquele lance não, ali. É é bizarro. É que, é que hoje não dá pra dar aquele pezinho, né? No CSGO não dá pra dar pra aquele, aquele pezinho. Aquele pezinho era conhecidíssimo.
2: Era conhecido, <risos> ele... mas ninguém mirava ali, né? Com a smoke. É... Né? Era
0: uma é, coisa... Do, do lado de fora, né? Só mirava da varanda. Pra quem Isso, não sabe... exatamente. Né? Pra quem não sabe, pra quem não se lembra, no CSGO.6, em cima do, na entrada do escuro baixo, tinha um degrauzinho que você conseguia dar pezinho, onde é o coqueiro. Aí o, é, o pessoal abria a varanda por ali. A gente tava, é por é ali, ali. Na,
2: ali na caixa verde Que a gente chama de caixa verde hoje Que é aquela é. quininha Dali onde tem uma caixa, tem uma estrela vermelha uhum. Que tem até uns pixels pra você fazer bomba ali Você conseguia dar pé nessa caixa E dessa é. caixa você bunava Por uma moldura
1: foi que Uma moldura bunda, diagonal
2: a gente tava... E aí você abria varanda por cima ali Por, aquela, por aquele paredão no, no, no alto ali eu ele de base E ele de tem mirando pra cima, tá ligado? É, é, a gente ele tava
0: ele pescando esses do...
1: dias, da Puma? A gente ficou tentando fazer bonar ali, mas é, não é, é que,
0: Não, é que a gente tava tentando é. fazer do jeito mais difícil, cara. <risos> Aí a gente tava conseguindo. É. A gente tava tentando dar pezinho de dois. Você podia fazer de o três pe... pra moldura. De três. É, 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 que era de mais, três, era da... até mais
2: comum pra não fazer barulho.
0: É. A gente tava tentando fazer esse. O que o, o, o Rick está falando é o da caixa verde, é o do ah, puqueiro. É. É. Aí, oh, mas e também tinha um, e e e um lance lá na época da, no, no jogo da trem contra a própria FG também que ele tentava pescar meio ali, era o único que abria para pescar o fale no meio no meio da trem que é é, é é diferente dessa trem sem flash sem nada e o cara ia na cara e na coragem e não um que
2: faça né não, ele <risos> não. Tava, na minha na minha humilde opinião ele tava muito ditado não tinha como alguém fazer o que ele fez ali e assim é é foda você falar isso, né, porque às vezes você tá condenando a carreira de alguém então eu fico meio assim de falar só que cara, pra mim tava muito, então não tenho nem como olhar e ficar sendo político aqui e falar que não, tá ligado?
1: é, já foi também, e... hoje ele tá, então... tá lá nas Europas lá, tá, tá vivendo tranquilo Sei, quando
2: alguém fala o nome desse cara, eu falo, mano, nem continuar que eu não quero ouvir, velho, eu tenho, eu tenho assim, uma, uma raiva grande.
1: E nessa época bateu um desânimozinho, Rick, de, porra, vou dropar o CS ou não, vida que segue, seguiu e tá tudo bem, como é que foi pra se recuperar quando, depois? Quando eu parei?
2: Não, ou quando, quando eu perdi porque, esse jogo?
1: Quando perdeu o jogo, viu que tava cheatado e tal, como é que
2: foi? Então, o que aconteceu? A gente não, a gente não sabia que a gente tava tão bom. A gente começou a treinar na internet com essa, com essa line e a gente começou a ganhar de todo mundo. Só que assim, a gente falava, pô, será que é porque a gente tá na net? Mas a gente ganhava, espancava, a gente ganhava da MBR na, na, na internet, assim, às vezes facilmente. Era estranho, tá ligado? A gente falou, caralho, o que que tá acontecendo, né? A gente ficou bom? O que que aconteceu? E aí chegou no campeonato, era isso, a gente começou a ganhar de todo mundo fácil. E aí, quando chegou esse eco cobra, tipo, ganhou da gente desse jeito, a gente falou, caramba, beleza, né, aconteceu, chegou uns caras aí, eles também deviam estar treinando muito bem, né, e ganharam, mas aí a gente falou, pô, mas se a gente continuar no foco, o próximo campeonato é nosso. Então, depois que a gente perdeu pra eles, a gente não abalou, não, não acho a que bala. ainda tinha né? Então, não deu a bala, Eu não sei se a gente perdeu na Winner e ainda tinha lauer alguma coisa assim mas não deu abalo não na, na época era muito já pensava no próximo campeonato bola para frente
1: e seguindo dando continuidade acaba um ponto seis vem CS Source você chegou a tentar o Source você não quis saber não rodava no seu PC também como é que foi essa saída de um ponto
2: quando o Source era meio que junto né o ponto 6. e uhum. aí depois veio o gol direto do um ponto já foi pro. quando eu parei do um ponto o gol já tava liberado pra jogar, já tinha, já tinha saído beta e tal, é... e aí nessa época meu pai ficou doente, e aí eu preferi, e também CS não dava dinheiro nenhum né cara, a gente <risos> foi para a gente foi jogar um campeonato em Portugal e um na Romênia, e com o Gamer House, e a gente foi em terceiro na, na DreamHack Bucareste na Romênia, e pô, terceiro num campeonato mundial e tal, e a gente voltou pra casa com pouquíssimo dinheiro cara. Então, Naquela assim, era... dava claramente, não dava pra viver. O único que conseguia viver era o MBR O único, era o único. Naquela porque época era só, Veloso um Hoje eu é 3x coisa. porque tinha... Hoje é 3x porque tinha Intel, sabe? Porque... E aí depois tem toda a história do Gal, que conseguiu Intel, depois a Samsung, e aí teve a Seleção e tal, e, e tudo que todo mundo já sabe. Mas, assim, só esses times que conseguiam viver de CS, né? O que a Gamer House ajudava com a gente era hospedagem, passagem, é, e é isso, né, equipamento salário, é, nem no, pensaram no, no salário não, não no máximo era uma ajuda de custo de 200, 300 reais então assim, você não conseguia viver de CS os outros times, era só MBR de 3X conseguia, só eles então, é, quando, quando a gente voltou e tipo, porra, a gente ficou em terceiro no Mundial e eu vi que, meu eu não botei com nada pra casa de dinheiro praticamente, falei, não dá e aí nisso, pressão dos pais também Sim, tem que, você tem que estudar, você tem que trabalhar, naquela época eu tava com Dez... eu tava com 19 19 e 20, na, na verdade eu já tava fazendo, eu tava fazendo FATEC, né uma faculdade estadual aqui em São Paulo e aí e aí depois desse campeonato eu vi que eu não queria mais esse curso e aí parei e fui pra publicidade mas aí eu já vi que o não, CS não dava mais, de, não, pra mim não dava naquele momento, né, tinha gente que conseguia ainda morar, morar com os pais, os pais sem pressão e tal, e continuaram pra mim não
0: dava, a pressão em casa
1: Pesou, né? tava maior Acabou pesando é. um pouquinho. Acontece.
0: O Rix, antes de adentrarmos nesse seu assunto do retorno, cara, eu tenho uma, uma pergunta pra te fazer, uma curiosidade. Não é sobre o SPX, mas é que ali nos últimos anos do CS 1.6, né? É, como eu até mencionei, você e você também falou, você ganhou importantes com, competições, né? Foram duas Mega Servos, uma G3X Cup. Cara, é... Desses títulos, assim, ou, ou até de outros campeonatos, cara, qual que ficou mais marcado, assim, pra você? E, e por quê?
2: Olha, eu acho que foi a segunda Mega Servos. A segunda Mega Servos, porque ali, é, na primeira, a primeira Mega Servos, a gente, na, na, na minha visão, a gente não pegou o melhor time do campeonato na final. Né? Era existe, o, o MBR, a line do MBR tinha ido pro Fire Gamer, se eu não me engano, ou Play Art. Não, não lembro exatamente Foi pra FG e FG. FG Isso, era que era a line do Eles foram é. pro Fire Gamers E o MBR na época era o time do BTO hoje em, dia, hoje em dia é streamer e tal E Michel, era Michel, BTO, Maluque ADR e mais um E aí E o Viol
0: o último Ah, Viol. verdade,
2: Viol E aí o esse time ganhou, chegou, ganhou do FG Eles eliminaram o FG na SEMI então a gente falou assim: caramba, o melhor time do campeonato foi, foi desclassificado. Então é só a gente ganhar na semi aqui que a gente ganha dos caras na final. E aí a gente ganhou na, da CM. E eles também devem ter pensado a mesma coisa da gente. Agora chegou sem chorar na final aí. Esse foi o primeiro que a gente ganhou. E aí a gente ganhou do, do, do MBR na época. Era MBR, eles estavam jogando na tag de MBR, né? O time do BTO e do Michel. E aí a gente ganhou deles. Aí a segunda Mega Servos, a gente já chegou como atual campeão. E na final, a gente pegou o time do NAC, do Fallen e tal. Então, assim, acho que esse campeonato foi o mais importante, né? A gente pegou o time, já a gente sendo o atual campeão do campeonato, da competição. E ele sabendo disso, ele sabendo que meio que, tipo, a resposta era deles, só que se perdesse pra gente ia ser foda. Sabendo que a gente gritava pra caramba, que a gente <risos> causava. Então, tipo... A gente ganhou deles, e acho que esse foi um dos campeonatos mais da hora que eu ganhei, mas o, um dos mais legais que eu joguei foi o da DreamHack mesmo, que a gente chegou a ganhar o um mapa do, do Fnatic sem nunca ter ido pra fora.
1: Maneiro. E depois dessa, dessas conquistas todas que, que você e o Puma relembraram aqui, você deu a pausa, você falou sobre a sua faculdade, é, você chegou a se formar, você trabalhou, você seguiu o seu trampo, como é que foi esse, esse ato de, de Counter Strike? Assim?
2: Em total, meu, meu PC praticamente não rodava CS GO, então eu, só, eu, eu continuava jogando CS 1.6 Mix, assim, é, com meu irmão, com os amigos, e estudando e trabalhando. Então, eu trabalhava 9 horas por dia, meu irmão arrumou um trabalho na, na agência que ele trabalhava na época de publicidade, eu mudei pra publicidade, me formei, fiquei 5 anos nessa agência, e aí eu pedi demissão para voltar pro CS, isso em 2016 ou 2017? E por quê? Aí. Que que Cara, foi quando eu voltar. vi que dava... Ah, hum. quando eu vi... Foi naquela época da, da LG, né, que a LG ganhou o Major. É, deu hype, né? Puta, aquilo, puta, aquilo lá é <risos> uma vontade de voltar a jogar, cara, que você via e fala, mano, eu vou voltar a jogar, não tem como. E, e sempre com a saudade, sempre com a vontade de competir, né? A vontade de competir nunca vai embora, nunca vai embora. E aí... E aí eu tenho... E aí eu falei pra, pra minha família, pra minha ex-namorada na época que eu, que eu queria pedir demissão, eu tava bem na agência, né? Eu tava com um cargo bom e tal. E aí todo mundo me achou meio louco. Mas no final deu <risos> é tudo certo.
1: E você voltou pra Gamer House? Então, Oi, na época eu voltei que e falei assim, ó.
2: Eu tenho, eu tenho dinheiro pra ficar seis meses sem trabalhar. Então eu tenho seis meses pra entrar em um time e ganhar um salário. Né? Um salário que dê pra eu me manter, assim, o basicão, morando com meus pais e tal. Eu tenho seis meses pra conseguir isso. Né? E aí passou seis meses e nada. E aí eu voltei, na foi um convite do... do El, se não me engano, ou do BTT. E aí foi uma linezinha, eu, BTT, El, o Champ e acho que o FPG na época. O FPG eu não conhecia 1.6, mas ele era até da GA, se não me engano. E aí, eu voltei com esse time. E aí, a gente foi mudando de tag várias vezes. Até virar Pro Game, Gamer House. Não lembro mais que tag a gente usou. Até entrar na detona. Mas aí foi mais ou menos, uns, um, mais ou menos um ano. até Mas esses times também não pagavam salário. E aí, já tava batendo o meu um ano sem, sem trabalhar. Eu,
0: eu tinha dinheiro pra seis meses.
2: Eu consegui. Eu tinha dinheiro pra seis meses. E aí, arrastei pra um ano. Aí, quando tava no décimo segundo mês, eu falei: ó, oh, se eu não conseguir nada esse mês, eu volto a mandar currículo. Aí, quando deu o 12º mês, eu tive o convite pra Detona. E aí, eu lembro que, na verdade, na Detona, ninguém recebia salário. Era um time amador, era o um time de youtuber. <risos> e aí, eles faziam uma vaquinha e, entre eles, me pagavam o um salário. <risos> é, então, eu só recebia o salário lá na Detona.
1: <risos> Sem pressão. E né? aí...
2: É, mas é o que eu falei pra eles. Falei, cara, eu não posso, eu não posso, eu preciso voltar a trabalhar. Se vocês, se vocês me quiserem no time, eu preciso receber... Pelo menos R$ 500 reais que seja. E aí eles falaram, não, beleza, a gente vê aqui. E aí na época eles faziam uma vaquinha entre eles lá e, e aí eu consegui continuar no CS. E
1: em quanto tempo, a, desde que você chegou, você sentiu que a Detona é, saiu do amador que você falou, do time de youtuber, e realmente se tornou uma, a organização que é hoje? Você fez parte desse processo de amadurecimento da equipe, né? Como é que foi isso visto lá de dentro?
2: Então, é, amadurecimento como organização vem depois, mas como nível, no, nível nacional, assim, que a gente começou a aparecer, foi bem antes. É, eu já vi que a gente tava tendo resultados bons, mesmo comigo jogando ainda, a gente fez vários jogos bons, a gente ganhou um da IE, que eu lembro que aí era um puta time na época, com ZQK, Kaique, a gente ganhou deles comigo. É, teve um outro jogo que eu, te, que eu te, tenho certeza que se eu tivesse um computador melhor, a gente teria ganho da Virtue. Que na época virou que depois de, de, algum ano, de alguns anos, um, dois anos, virou a PEN, que era o melhor time do Brasil também. Era Kagatex, Destiny e tal. A gente fez um bom, a gente perdeu 16 a 14. Comigo eu lembro que eu perdi dois sprays ali, que eu tenho certeza que se eu tivesse 300 FPS eu teria matado o cara. Eu tinha jogado com 130 FPS, 150. E tipo, e aí né, nessa época eu já vi que a gente já tava um time bem forte. E aí a gente, e aí eu decidi, falei, meu, depois desse jogo contra a Virtue, foi quando eu falei que não dava para continuar jogando CS porque o meu computador não dava e não tinha como eu continuar desse jeito, tá ligado? E eu não tinha dinheiro também para comprar um, um computador bom. Eu, eu pensei em tudo na, na minha volta ao CS, só não pensei no computador, <risos> né? Eu tava Eu tinha dinheiro para seis meses e tudo mais, só que eu não tinha dinheiro para computador. Então eu fiquei, eu tava com o mesmo computador de 2012. E aí eu só fui, eu dei uma, um upgrade nele basicão, assim, peguei um i5 lá e tentei. Só que não dava, cara, o FPS era muito baixo. E aí quando você tava jogando Liga Amadora, beleza, só que quando você chegava na liga, em ligas maiores, ou você ia jogar uma XLG da vida, que você tinha que até streamar a sua tela, a sua webcam, era sem condições. O pessoal com 300 FPS, você jogando
0: com 130, 110, não e... dava, né?
2: Aí eu decidi parar.
0: E, Rix, bateu algum medo, cara, quando você viu... É... Seis meses, sete meses, oito meses sem conseguir algo, <risos> bater chegou a bater algum medo em você assim, cara? Porra, será que vou ter que largar meu sonho e voltar pra publicidade? Ou outra, outra profissão medo assim? Medo não. Medo e desespero
2: não. Porque assim, eu, eu tava num cargo bom, eu tava numa agência boa de publicidade, numa agências top, nesse meio período... É, vem uns caras que já tinham trabalhado comigo perguntando se eu não queria trabalho em outras agências top assim do, do, do mercado mesmo top de verdade e aí eu negando os convites então eu sabia que eu tinha um plano B né é, eu até falo tem às vezes vem pai de eu tô em evento e vem o pai de alguma criança falar comigo fala meu é, meu filho quer ser profissional que conselho você pode dar não sei o que eu falo cara sempre tem um plano B eu nunca porque se você só tiver esse plano, você vai chegar à beira do desespero. E isso não é bom pra, pra nada, tá ligado? Você vai beirar o desespero. É então, muito all -in, né? eu sempre fiquei né? Tran... É muito all-in. E aí eu sempre fiquei muito tranquilo, porque eu tinha um plano B. E se nada desse certo também, assim, é... a minha família é de classe média, então, assim, a gente nunca passou fome nem nada. Sempre tive tudo do bom e do melhor. Então, eu sabia que não... fome eu não ia passar, entendeu? No final, mesmo se eu demorasse seis meses pra achar um emprego... Eu tenho um teto pra morar, eu tenho Sim. comida, então pra mim tava bem tranquilo. Mas pessoas que não tem isso, eu acho que sempre tem que ter um plano B, um plano C, né?
1: E Então, Rix, a virada, assim, se eu posso dizer da sua carreira, que foi a partir do momento que você virou treinador, é, teve um pouquinho da ajuda de um PC lixo ali que te influenciou a isso, né?
2: Teve muito, cara, teve muito. Esse jogo aí... Eu lembro que... É que eu não tinha entrado em detalhes, mas esse jogo eu lembro que era o um, um último round, era um 15 a 14 se eu não me engano. Não. Era um 14 a 14 que se a gente ganhasse, seria o um forçado deles. Então, assim, era um round muito importante de jogo. Era um x1, eu tava contra... Não lembro agora, acho que era o Destiny. E eu tava no mercado da, da Mirage, ele tava no bomb da, da B da Mirage, ele de AK, tava de coach, e eu peguei ele meio que de lado frente Bem na frestinha do mercado, assim, eu dei o spray. Na, é, na hora que eu dei o spray, eu já senti a bala engasgando. Sabe quando você tá dando spray, já sentindo que seu spray não tá... Velho, tá engasgando inteiro. Eu abaixei a mira, assim, meu... Aí o Destiny só virou e me matou, tá ligado? E aí esse round foi 15x14 pra eles. A gente... Com a economia boa até, mas a gente perdeu esse o 15 a 14 Eu falei, tá meu... <risos> a bala, nessa né? hora eu perdi, a, abalou. Nessa mesma época, o El, que jogava comigo, tinha... Ele tava de coach da Virtue, do outro lado E ele tinha jogado comigo Seis meses atrás, no mesmo time E aí eu falei, e aí El, como é que tá esse negócio de coach aí? Ele falou, ah cara, tô ganhando mais como player Tá legal aqui, não sei o que E pô, aí eu falei, e a parte da competição? Ele falou, não cara, eu tô... Ele, ela me, é, essa profissão ainda me sacia, assim, a parte de competição Maneiro. Então eu falei, pô, beleza Aí, no dia seguinte, eu chamei todo mundo, falei que eu ia parar e que se eles quisessem me manter como coach, é, eu continuaria. E eles falaram, não, tudo bem, beleza, a gente gostaria que você continuasse. E aí, a gente falou que vamos chamar na hora, a gente falou do, do VSM. E aí, entra o VSM no meu lugar. E aí, em três, quatro meses, a gente já tá brigando pelo top, top do Brasil.
1: Chegaremos, chegaremos no VSM já, mas como é que foi é. pra você essa, essa mudança... É, de, de cargo né, dentro de uma equipe, sair de jogador, passar para coach, passar para treinador, e acredito também que um pouquinho da sua profissão, você ser uma pessoa extremamente comunicativa, é, se formou né, numa, numa área de comunicação, isso tenha ajudado um pouquinho também a você conversar com seus jogadores, né? como é que foi a sua preparação como coach?
2: Então, eu sempre me dei bem assim, com os jogadores do meu time, tipo... Acho que nunca, nunca fui de, de brigar, não sei em 2006, 2007, que era meio porra louca, mas depois, depois de 2012, ali com aquela line que eu tinha em 2012, sempre me dei bem com todos os jogadores do meu time. assim Sempre quando alguém tinha alguma treta, vinha falar comigo pra resolver, sabe? Então eu sempre tive um bom relacionamento com todo mundo. Então como coach não mudou muito, eu continuava tendo aquele, o ambiente... E resolvendo briga interna, essas coisas, mas sempre foi bem tranquilo pra mim. Eu nunca tive, nunca me senti pressionado a ter que falar com algum jogador e me sentir em choque por isso, abalado, alguma coisa assim. Sempre foi, pra mim, sempre foi, já, já era uma parte do meu trabalho como capitão, né? Às vezes, quando, como capitão, você tem que apaziguar as coisas, sei lá, o FV discutia com a KNG, e aí você, você media a discussão, você ajeita as coisas, então foi meio que eu só continuei fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo só que sem jogar estudando mais a parte tática do jogo e passando mais, então eu acho que esse, essa mudança foi um upgrade muito grande pra Detona uhum. porque a nossa parte tática tava mais ou menos e comigo virando coach, a parte tática ficou muito foda e com a entrada do VSM que como jogador é muito melhor do que eu, tipo, deixou muito mais absurdo o nosso poder de fogo dentro do server, nossa. então Assim, foi um upgrade pra Detona absurdo aquela época ali. Então a gente começou a, a subir, a subir, a subir. Comigo a gente já tinha subido pra Liga Principal. E aí, se eu não me engano, com o VSM a gente sobe pra Liga, Pro, pra Liga Pro, na época, né? Que era o campeonato de internet mais importante. E aí a gente ganha já no mês seguinte que a gente sobe, a gente já ganha a primeira edição. Ganha a segunda edição
0: e vai indo. E, ô Rix, é, a... por que, é, se você puder falar, né? Por que você não tentou continuar como jogador e até em outra equipe assim? O que, que te levou a te... O que te deu confiança? a ah, aí ah, eu quero. É, eu quero mesmo ser treinador. Então, é, ao longo desse tempo eu tive alguns convites para
2: voltar a jogar de, de outros times. É, até financeiramente melhor assim, a proposta, mas. Eu gostei, do, eu gosto do que eu faço, eu, eu sinto que eu faço muita diferença, é, eu sinto que quando você passa uma ideia de jogo e você vê a ideia de jogo sendo cumprida dentro do servidor e você ganhando com ela, puta, é um sentimento muito bom, cara, que assim, acho que só um coach mesmo sabe, sabe falar, às vezes nem como capitão eu via isso, como capitão você dava call, passava a tática certa e você falava, pô, mandei bem nessa tática, mas isso você já tem pré-programado, porque, né, você... Você já sabe, ah, o primeiro armado, a minha tática mais forte é essa, eu vou passar essa, a minha tática de segurança é essa, não sei o quê. Agora, como coach, você analisa o outro time, analisa o seu. É, é uma análise muito mais profunda. E aí, quando você faz essa análise mais profunda, e às vezes você nem explica para os seus jogadores, né? Você só passa o que tem que fazer. Porque senão, é muita coisa na cabeça deles, você só passa. Fala, ah, cara, nesse jogo aqui, acho melhor jogar desse jeito, ó. E aí, o cara vai e fala, beleza, eu vou testar. Aí, o cara testa no primeiro round e dá certo. Aí, ele fala, pô... Beleza, Valeu. tá dando certo o que o Ricks me falou. Aí depois acaba o jogo, o cara fala porra, Hicks, foi da hora ali o que você me falou, deu certo, tá ligado? Pô, isso aí eu acho da hora. É um bagulho que é muito gratificante pra mim. É, quando eu passo algumas coisas pros jogadores, dá certo. Quando eu passo, eu vejo uma tática que eu criei e a tática dá certo. Quando eu pego alguma informação do outro time que eu vejo que é muito crucial pra gente e faz a gente ganhar um campeonato que foi 16 a 14 e que se não tivesse aquela, aquela informação, a gente não teria sido... 16 a 14 pra de gente, e sim pra eles. Então essas coisas são muito gratificantes e assim, é, eu tenho a mesma sensação assistindo que, sei lá, quando você tá jogando o um campeonato e você, era o primo, você morria e ficava na tela de alguém, assistindo e torcendo pro cara do seu time ganhar um round, eu tenho essa mesma sensação, sabe? Eu, eu como coach tenho a mesma sensação, parece que eu tô jogando e que eu morri esse round que eu tô lá dentro. Então, ela me, é, essa, essa função ainda me sacia
0: a vontade de competir. E, ô, Rix, cara, eu acho que essa é uma, uma pergunta, né, que até muita gente gostaria de fazer pra você. O VSM, ele chegou com alto, com um, um status alto, né, de que era um excelente jogador, cara. Da onde que vocês garimparam o VSM, cara? VSM, uhum. é, se eu não me engano, foi, o, foi
2: eu, o Tiburcio e o Guto, que a gente tava conversando na época... É, acho que o VSM não veio de mim Eu não lembro de qual dos dois que veio Mas Acho que veio de mim depois que a gente tinha visto Os stats dele numa, num jogo Ou visto uma demo dele contra a própria Virtue Na época que ele matou 30 de um lado só, se eu não me engano oh. Na cast de TR Matou 30 de um lado só A gente falou, cara, esse cara é muito bom só que aí quando eles me falaram isso, eu falei, pô, mas esse cara é muito bom, só que a gente já ganhou dele várias vezes, né? Porque aí eu fui ver que eu, eu jogando na Detona ainda, a gente já tinha ganho deles. Que era ele, Danoco, Hardizão DML e KLV. E era o time, então toma. E aí e aí a gente já tinha ganho algumas vezes deles e eu não lembro do VSM arregaçando a gente assim. Mas porque eu nunca fui de ver stats, nunca fui mesmo. Então, eu não via que o VSM tinha arregaçado a gente nos status assim. Porque eu nunca fui de vez Estado Até hoje, eu não vejo. Então, eles me falando meu, tem aquele VSM, ele sempre arregaça, não sei o que e tal. Aí, eu falei assim, puta, vamos ver, então. Aí, a gente foi, baixou a demo, vi, aí eu vi a demo dele na, nessa cache. Eu falei, puta, esse cara é bom, né, pela movimento Eu não precisei de três rounds pra ver que ele era bom. Aí, eu não tive dúvida em chamar ele. Aí, a gente chamou ele. A gente já tinha tentado chamar ele uma vez antes disso. Antes disso, um mês antes, acho que, e aí ele falou que, que ele vinha, mais um vinha, aí ele ia pra outro time, acabou não indo, aí a gente pressionou ele, pressionou ele, pressionou ele, e aí o Guto o Guto convenceu ele, se eu não me engano, chamou ele numa call e falou com ele, mostrou o projeto da Detona, é, a gente conseguiu ali dar um computador pra ele na época... Eu não sei se foi tipo um computador de permuta, não sei qual que foi o esquema ali, mas ele não tinha um computador muito bom. A gente conseguiu tudo pra ele e e foi isso. Mas quem trouxe mais a ideia, a ideia a gente, quem decidiu mais ali foi eu, o Tiburcio e o Guto, mas quem trouxe a ideia foi um dos dois ali, eu não
0: lembro muito bem. O Rix, né? como o CSGO ele já nasceu na era da internet... Ah, só, um, só
2: um adendo aqui que eu esqueci.
0: Eu assistindo Ai. a demo do, do falando
2: que eles trouxeram o VSM, nessa demo eu falei, pô, mas quem joga muito bem é o Hardzão. <risos> eu, eu lembro que eu falei do Hardzão, o Hardzão veio entrar logo depois, né? Acabou do depois. Porque, né? É, porque eu vi que o Hard jogava muito bem. Eu gostava muito do Hard. ele, ele jogava
0: o básico do CS e fazia o básico perfeito, <risos> assim, é, eu gostei muito do Hard E o Rix, né, o CSGO, cara, ele é um diferente do PON6, ele nasceu na era da internet, né? Praticamente todos os, todos os campeonatos... A grande parte dos campeonatos era na NET e os 10% era LAN, né? Que eram os maiores, assim, cara. É, como é que foi pra você, cara, é, o trabalho pra perceber né que o VCM não era ProNet, sendo que naquela época ele já era taxado assim, né? Como muitos outro, outros, infelizmente, foram, né? Como o Taco, o próprio Code foram é, classificados como ProNet. Como é que foi pra você é, perceber que o... Que o, que o VSM era uma joia ser lapidada e não era só um pronete assim é, é, mesmo se ele fosse assim, é,
2: cheatado eu sei que ele não era porque eu eu sei lá, pra mim eu tenho eu acho que eu tenho experiência de ver a tela e saber se o cara é bom ou não né? não de todo mundo saber se o cara é, tá cheatando ou não, isso eu não consigo saber mas sim, tem caras que eu olho e falo esse cara não é cheater eu tenho certeza é o que é uma questão de movimentação
1: e tudo mais, né?
2: Exatamente, é. O primeiro treino com a gente, ele já matou 35. E eu vi <risos> só ele jogando, o jeito que ele se movimentava no mapa, o jeito que ele streifava o jeito que ele atirava. Eu já falei, esse cara é muito diferenciado. Na época, assim, todo mundo agachava pra atirar, né? Agacha e caranguejava, assim. Eu lembro que ele já atirava em pé no AD, assim, que era um strafe diferenciado. Era um jeito diferenciado de atirar. Você não, é, você não via muito isso rolando no CS, e ele atirava muito desse jeito, e era muito difícil matar ele. Aí eu, eu via ele desse jeito, ele era muito rápido. Ele, ele Todas as bombas que eu mostrava pra ele de pixel, ele via uma vez e nunca esquecia uma. Eu nunca vi ele esquecendo uma bomba de pixel que eu mostrei uma vez, assim. Eu mostro pra ele eu mostrava pra ele uma vez no servidor. Passava um ano, ele lembrava o pixel da bomba, era é bizarro. E assim, outra coisa, eu via a noção de bomba dele. Você falava, bang aqui pra mim. Puta, era sempre a bang perfeita. Não era, nunca era uma bang torta, uma bang errada. Tipo, o cara sabia toda a física do CS sem ter estudado nada. Assim, era puro talento, tá ligado? Então e tinha tudo isso. E tirando esse fator, ainda tinha toda a pressão que vinha assim, em cima dele na época por causa do Gaules e tudo mais. E depois a gente ter ganho Liga Pro e falarem que a gente tava ganhando chitando e tal. Ele ainda chegava no TS falava, e falava: Nossa, eu vou arrebentar esses caras na LAN. Então, tipo <risos> assim. Você via que o cara ainda tinha personalidade, é. né, que o cara, tipo, não se abalava com isso, né, pra ele, ele falava, nossa, eu vou humilhar esses caras, tipo, ele, ele falava sorrindo, tá ligado, eu vou abalar, <risos> eu vou humilhar esses caras, assim, né? os caras é. cara vão ver, tá ligado, e aí, é. então, quando eu ouvia ele falando isso, eu já ficava muito tranquilo, muito tranquilo, tanto que o primeiro jogo com ele na LAN, né, a gente, foi um campeonato que o Gal transmitiu, no pistol ele já dá 4HS, assim, de USP, foi puta, <risos> esse cara aí, ele vai ser o melhor do Brasil um dia, velho, e ele eu foi, certeza
1: ele foi, e é o cara mais um dos mais diferenciados, ou o mais diferenciado que você já viu até hoje, assim
2: é, cara tá de talento é é, o jeito que ele joga é diferente eu nunca vi nada igual, assim eu, pra mim, um dos melhores jogadores é, é o KNG tipo na, porque eu joguei muito tempo com ele, então ele é, pra mim ele é muito bom, ele é muito diferenciado, mas ele faz o básico certo. O KNG, tipo, ele puxa a responsa, ele não erra tiro. Você sabe que o KNG é um cara que você confia e que ele puxa a responsa em qualquer momento. Uhum. Mas assim, de cara diferenciado, que você vê a tela diferenciada, pra mim é o VSM, a tela mais diferenciada que eu já vi, assim. Me lembra muito, sei lá, a tela do Tom no 1.6, pra quem conheceu, uhum. ouviu o Tom, Famos, famoso Tom. Era Isso uma é famoso. tela meio diferenciada, a movimentação do cara era diferenciada, tá ligado? Você vê uma movimentação que você não vê em POV, você não vê em demo. O cara joga de um jeito diferente, não sei explicar, mas o VSM é um desses caras. O VSM é aquele cara que, velho, tava dois, de 2x4, dois, eu deixava na tela dele esperando que o milagre acontecesse tá ligado? <risos> que o milagre podia acontecer,
0: velho. E o...
1: Pode ir pro Mia, vai lá.
0: O Riggs, é... O, o VSM né eu lembro que ele foi contratado assim em julho de 2018 né uhum. e dois meses depois veio a primeiro veio a suspeita né aquele burburinho todo e depois veio o, o checkmate da valve cara como é que foi você como é que foi para vocês assim nesse tempo cara é... nesse, nesse período assim quando é... como... o que, que você pode passar para gente né? do quando que vocês descub, descobriram sobre, é, sobre a, a denúncia até a Valve vir não sei se a Valve chegou a falar para vocês ou só, só anunciou e tal como é que foi essa época assim, do, da aplicação do ban
2: eu fiquei sabendo na época na mesma no mesmo momento que todo mundo praticamente, eu não lembro se, como é que, como é, eu não lembro como eu fui avisado, se alguém me ligou ou se falaram no grupo do WhatsApp, foi alguma coisa assim que saiu. E aí eu perguntei, e aí Vina, você fez mesmo? Não sei o quê, ele falou que não e tal. E aí continuamos nessa e a gente falou, puta, mas o que, que será que vai dar, né? E aí eu lembro que esse campeonato, do, de, o primeiro campeonato dele na LAN, a gente não sabia qual seria a repercussão disso e o que influenciaria isso na Detona e na carreira dele. E aí eu lembro que no, nesse primeiro campeonato que ele foi na LAN e que ele tava amassando, é, a gente até jogou bem esse campeonato, a gente perdeu, foi o primeiro campeonato na LAN da Detona, e a gente perdeu só de, tipo, foi de 6x12 para os dois times que a gente perdeu, que foi a PEN e mais um. É, e aí o organizador do campeonato me chamou de canto e falou, ó, é, eu tô te avisando que se vocês ganharem essa vaga, era é um classificatório pra um campeonato lá fora. E aí ele falou, ó, só tô avisando que se vocês ganharem o VSM não vai poder jogar. Porque é um campeonato que a Valve tá... É um campeonato que a Valve tem... Eu não, não sei a palavra certa pra se, se usar. Mas é, é, exatamente. Aí ele... E o, e o Vina não vai poder jogar. Eu falei, puta, cara. Eu nem avisei o Vina no, no, no campeonato. Esperei o campeonato passar. E depois conversei com ele e avisei. Mas assim, foi foda pra gente, né? Porque a gente não podia jogar o, os Majors, que, que era um sonho. Só que ainda... A gente não se preocupava muito com isso, porque na nossa cabeça, primeiro a gente tinha que virar o top 1 disparado. A gente queria uma hegemonia no Brasil. Não adianta nada você ir para um Major pra apanhar, velho. Na minha cabeça, tá ligado? Então, tipo, pô, se eu não consigo ser o melhor do Brasil por um ano, como que eu vou ganhar um Major? Como que eu vou chegar entre o top 5 do Major, tá ligado? Então, tipo, a gente não se importava muito com isso, porque primeiro você tem que ser muito bom aqui, ficar muito bom aqui, ganhar de todo mundo aqui. Pra você ir lá pra fora e começar a ganhar de todo mundo lá, né? É... Que pra mim, hoje em dia as coisas já mudaram um pouco, porque pra mim todos os times aqui já nivelaram muito e tem muitos times bons que se forem pra fora vai, vai evoluir muito lá fora e, e conseguir disputar. Mas na época era isso. E, e outra coisa é que todas as vezes que teve Major, a gente tava jogando outro campeonato foda. Então a gente nunca sentiu nenhum baque por isso, entendeu? Os dois Majors que tiveram, um a gente tava jogando um campeonato na Suécia, que era a Sportal, Sportal Global League, alguma coisa assim. E o segundo, a gente tava jogando a Flashpoint na Califórnia. Então, assim, é, os dois majors que tiveram estavam rolando campeonatos paralelos que a gente classificou. Então, pra gente, nunca sentiu esse baque, entendeu?
0: E ele, o, o Hicks? É, hum, não tô querendo nem explorar esse assunto, mas é mais curiosidade mesmo, né? Porque eu... eu... Eu lembro dessa época que todo mundo tinha... Não, não só nessa época, mas até agora, todo mundo tem uma expectativa muito grande né, no, no, no Vina, no VSM. Como é que foi pra ele, cara, vocês darem essa notícia? assim? Como é que ele reagiu, cara? Você pode falar pra gente? A, a notícia... Não sei porque não fui eu que dei a
2: notícia pra ele, né? Não sei ah. quem deu a notícia pra ele. Eu fiquei sabendo ali junto com o time no grupo do WhatsApp. E... Cara, ele ficou triste pra caramba... Ele ficou desmotivado por um tempão, mas conversando com ele, mostrando que isso ainda podia reverter, né? A Detona tava tentando reverter a situação, deu todo o suporte pra ele. É, eu conversei bastante com ele, falei que a carreira dele não tava acabada, né? Porque na época não tinha MR nem nada, né? Então, assim, tinham muitos outros campeonatos. O Major era só mais um. Você tinha Pro League, que era tão foda quanto o um Major, assim, é, em ponto de estrutura. Tinha... Eu já conversei com alguns caras que jogaram os dois que falaram que a Pro League, a estrutura dela é melhor do que a estrutura do Major. Então, assim, o Major é o principal, mas tem muitos outros campeonatos foda. E aí, conversando isso com o Vina, né, ele entendeu, tá ligado? Porque, tipo, não, não, adiantava, não adiantava ele ficar triste e jogar tudo pro alto, sendo que ele era muito talentoso, que teria a chance de ser revertido um dia, e foi revertido, né, praticamente. E, então, na época ele ficou triste, mas não durou muito, não. Aí depois de muito tempo que ele que isso abalou ele de novo, às vezes abalava, às vezes não, mas demorou bastante pra abalar ele de novo, que aí foi já no, no finalzinho da detonante dele, dele ser chamado e tal.
1: Eu ia até fazer essa pergunta pra você, Rix, que a gente falou até antes, né, que você chegou a assistir os cortes com o NAC e tal, e o NAC falou isso pra gente também, né, que ele, ele conversou muito com, com o VSM, justamente quando ele tinha esses momentos, assim, de altos e baixas e tal, é, era uma conversa que era mais pro NAC, porque era um cara, é, um dinossauro do CS, assim como você, vocês tinham essa conversa juntos, é, tinha alguém da equipe que o VSM preferia se abrir mais sobre esses momentos, assim, e o que, que fazia ele, ele ficar mais para cima, né? O que, que fazia ele hypar e, e mostrar todo o talento que ele tem? E para concluir, a pergunta para dizer também como é que foi o seu sentimento quando a decisão da, da Valve... Foi revogada, digamos assim, né? E ele recebeu a liberação. Uhum. Ele não tava mais na detona, mas eu tenho certeza que você ficou muito feliz por ele também.
2: Eu fiquei feliz demais, cara. Fiquei, fiquei muito feliz. Eu mandei uma mensagem pra ele falando que eu tava, tava muito feliz por ele, mas como eu sabia que tinha muita gente mandando mensagem pra ele na hora. <risos> eu pode tirar o. Nada, pô, mas Eu sabia. O... Que... <risos> como eu sabia que tinha muita gente, aí, a gente.
1: A gente dá uma pausa, dá Não, não, não,
2: não. Era despertador de alguma coisa. É, como eu sabia que tinha muita gente mandando mensagem pra ele no momento é, eu nem falei muito com ele eu só mandei uma mensagem pra ele, eu tô muito feliz por você aí ele mandou, valeu, não sei o que e tal mas só mandei isso, mas ele não sabe o quanto eu fiquei feliz, porque eu fiquei muito, cara porque ele, é um, ele merece, né, porque velho, um cara talentoso desse brasileiro, a gente precisa dar valor, tá ligado Lógico. é um talento nosso, velho é um talento, tipo, do Brasil inteiro não é, tipo, não é da Detona né, agora ele tá jogando pelo plano ele podia estar representando a Detona, podia estar representando a Pen, podia estar rep 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 representando a Fúria. Não importa, é brasileiro, entendeu? Então, assim, todo mundo tinha que ficar feliz com isso. E, assim, a decisão é, do ban dele, tipo, de ser o bagulho vitalício, na minha cabeça nunca vai entrar, tá ligado? É uma parada muito errada, muito errada. E respondendo a outra pergunta, é, Não sei, eu acho que ele se abria mais comigo, ele falava bastante comigo, ele sempre vinha pra falar comigo sobre problemas, coisas que chateavam ele, quando ele ficava mal, até com coisas off-CS, assim, coisas de família, problemas, às vezes, de namorada. Ele conversava comigo sobre tudo, né? É, eu via ele muito como irmão, assim, quando a gente ficava junto a GH. E eu sempre tentei dar os melhores conselhos pra ele. Eu não sei muito o que hypava ele, mas... <risos> eu sempre fala mostrava tudo de bom que ele tem a mostrar e tem a ganhar. O, como ele é um orgulho, um, um orgulho para a família dele, né, mostrar que ele é um orgulho
0: para a família dele.
2: E acho que essas coisas deixavam ele bem, assim. Valeu, valeu.
0: O Ricks, o né, é, agora que esse ano a Valve, enfim, né, percebeu a cagada que fez, não só no caso do VSM, né, mas também do, do, do Yamp também, né, que ele pod poderia voltar a jogar se retornasse para o CSGO, jogar Major e tal... Cara, você acredita que a Valve abriu a, a jaula pro, pro monstro o VSM é, okay. aparecer como todo mundo espera? Porque né, todo mundo esperava ele poder brigar lá fora, mas tinha o um peso de não poder jogar um Major, né, cara? Isso aí, pra, pra times brasileiros e internacionais, né, que ficam lá fora, isso pesa, né? Agora, sem, o, sem esse ban, abriu a jaula pro monstro, enfim, aparecer? Ou você acha abriu. que... Ou você acha que prejudicou muito, assim, de que o tempo do VSM passou? Não, 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 não. O VSM, ele ainda tem...
2: Eu, se não me engano, ele tá, tá com o quê? 21 anos? Eu não, não sei direito. É mas diferente. ele deve estar com uns 20, 21 anos e... E ele... Mano, 21. ele pode estar no auge... Ele pode ficar até um, jogando até uns 30 tranquilo, cara. O talento dele... Você pode ver até hoje, ele faz... Ele, você pega algumas estatísticas ali do plano, VD demo dele, ele joga contra as trales, contra qualquer time de, de igual para igual, né, ele não perdeu o timing, ele só tá evoluindo mais e mais, porque o VSM eu ainda sentia que na Detona faltava uma parte tática nele, né, e com certeza no plano ele tá é, aprimorando essa parte da parte tática, não adianta você matar 30 se for 30 cara, 30 cara guardando arma, entendeu? Então, tipo, não tô falando que o VSM fazia isso porque ele não fazia. O VSM, inclusive, <risos> era o cara que dropava a K e ia de Mac 10 na frente, se precisasse. <risos> Mas, tipo assim, é... ele, ele sempre fazia kills de impacto. Mas, assim, ele tá aprendendo mais e mais e, com certeza, ele tá evoluindo com esses caras, tá ligado? Os caras estão lá, lá fora há muito tempo. KNG, tá ligado? O Henrique, o Lucas. Então, ele, com certeza, tá aprendendo muito com esses caras. Com o Kogu, de, de coach. Então, eu acho que ele tá aprendendo muito dessa parte tática, o que vai fazer ele melhorar mais e mais, ele só tem a evoluir. Para mim, o, o VSM não vai decair, só depende dele, né, do foco dele.
1: E, encerrando já que, ainda um pouquinho sobre o VSM, mas já tocando a pelota para frente, é, o VSM é só um exemplo, eu acho, né, Rick, de um talento que, que a Detona ajudou a lapidar, né? É, eu, quando a gente estava conversando com o Nak a gente até falou sobre como a Detona é um grande celeiro, assim, de, de moleque talentoso, né? Você falou do próprio Hardzão aí agora há pouco, a gente teve é, o Turtle, que também teve passagem por vocês. O título da GC Master é, do ano passado, eu acho que deixou claro o, o quanto que a Detona consegue fazer com uma galera jovem, né? Como é que é pra você, uhum. você fazer parte desse processo de lapidação da molecada... É, e se você gosta disso, de você pegar um moleque um pouquinho mais cru é, com uns víciozinhos ali de vez em quando você botar a molecada no, no caminho certo botar uma coleira, senão o moleque vai sair correndo igual o um maluco no mapa, como é que é esse processo é, da, da base assim, que vocês fazem na Detona?
2: Eu prefiro trabalhar com, com talento novo, assim, porque muitas vezes o cara mais velho ele já vem com uma rodagem ele, ele, ele vem com muita coisa boa mas as coisas ruins nele é difícil mudar, ele tem, que ter, ele tem que ter uma cabeça muito aberta, né? Ele tem que ouvir. É, por exemplo, eu, eu tava jogando, você citou a GC Masters pro NAC. É, o NAC é um cara que até hoje, quando a gente tava jogando né, nessa GC Masters, eu falava, NAC, acho melhor você fazer isso aqui. Ele falava, puta, beleza. Tá ligado? É um cara que ouve. Só que não são todos assim, a maioria não é, na verdade, né? São caras que, tipo, Tudo você fala tá e ele... É... É, ele até fala, beleza, beleza, mas, sabe, <risos> não, não, ele não impõe, ele não coloca isso no jogo dele, né? Então é difícil você achar. E essa molecada te, tem muito talento, cara, tem muito jogador brasileiro com talento. E tá cada vez mais difícil achar, porque os talentos cada vez aparecem mais rápido, e os times já vão, já vão pegando e pegando um contrato, fazendo um contrato. Então, todo mundo hoje em dia vira joia, né? Às vezes o cara nem é bom e já estão tá, já falando... A gente já tem time querendo contratar ele, porque sabe que se esperar daqui dois, três meses ele fizer um puta jogo, vai vir um time maior querendo fechar um contrato com ele e aí já era. Sim. Então os times hoje em dia pegam até um cara que nem é, nem é uma, uma revelação e já fecham com o cara, então tem que tomar cuidado com isso também, né? Mas, eu, mas respondendo a pergunta, eu prefiro, eu prefiro trabalhar mesclando, né fazendo um mix ali de caras mais experientes, e uma molecada que vem com, com fome de CS. Porque o que mais importa é a fome de CS, cara. Sim. O time mais hypado pra mim é o que vai ganhar.
0: É, a e... gente tem nessa... Vai lá, Pode ir, Não, vai volta, Não, é falando sobre essa mescla, né? De jovem com experiente, né? Além de você, tem o Nikon, né, cara? E a gente vê sempre a Detona nesse naipe, né, cara? O Nikon hoje... Antes o NAC, a Itintiba, além de você, né? Como é que é feito, cara? É, como é que é feito esse trabalho, assim, das pessoas experientes e pegar o jogador? Até você falou um pouco de rebeldia, né? Para é, mostrar que, assim, pô, cara, se você é, fazer o que a gente está falando, você tem futuro, né? Porque, por exemplo, é, vocês têm em mãos hoje o NQZ, né? Que, na alma, é, o cara destruiu, tinha 15 anos, teve que pedir até autorização da mãe pra jogar o clutch na época. A mãe não, os pais, assim, né? Como é que é esse trabalho, você e o Unicorn assim, ó, ou até mesmo o Frost Zock é um pouco mais antigo já?
2: Então, com essa line em específico que tá o Unicorn e o Frost, tá muito fácil trabalhar, cara. De verdade, assim, eles são muito... eles são eles agem por conta própria, meio que eu não preciso direcionar eles, eles não param É CS 24 horas por dia, entendeu? É, o grupo, grupo do Whatsapp não para acaba o treino, é cara mandando bomba mandando não sei o que, saiu esse vídeo olha isso aqui, peguei pixel aí tira tirar print do pixel manda pra ele, fala que time ganhou de qual, quem que a gente vai pegar como que o nosso adversário tá jogando olha isso aqui, os caras não param, entendeu? então assim essa parte de foco, problema nenhum, é, os caras são sensacionais. O que você tem que mais fazer é direcionar, às vezes o, o, o cara tá com foco no lugar, no, lugar, no lugar errado, né? Às vezes o cara tá querendo muito, sei lá, pensar na parte tática, 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 mas isso o cara não precisa pensar, porque às vezes já tem eu, o Nikon, o, o Frost, então não precisa pensar, tô dando um exemplo, né? Uhum. Foca mais no seu jogo, Tá ligado? Às vezes você tem que falar pra focar mais no jogo. Às vezes o que falta é a parte tática. Então vai muito do, do da garotada ouvir ou não, né? E aí vai deles. Mas é, a gente tenta mostrar do jeito mais tranquilo possível qual que é o caminho pra ele performar melhor. Hoje em dia é mais fácil, né? Porque como já passou muita molecada na Letona e acho que todos eles tiveram sucesso. Não, não lembro de um que passou e, e não vingou. É, então hoje em dia é muito mais fácil porque a galera ouve, porque sabe que Todo mundo que passou lá e ouviu esse, pap, esse papinho, deu certo. Então, hoje em dia tá mais fácil.
1: E, e Higgs eu não sei se você lembra, mas ano passado eu fiz a entrevista com você para GC Masters, que vocês acabaram ganhando com a Detona, justamente nessa mescla de experiência ah, que a gente falou aqui é, de molecada é, com gente mais experiente, né? Que no caso ali, claramente, era você e o NAC. É... Eu uhum. lembro, o, o Pumba sabe disso, né? O, o texto é, que eu fiz da sua entrevista É um dos textos que eu já fiz Que eu mais gosto, o Pumba sabe que eu Esse foi o da Torre de Babel?
0: Foi, foi do, do, do Dante
1: Alighieri Dante, citei, Dante Alighieri Eu citei, eu citei ah. Dante Alighieri no <risos> texto é, Citei sobre o, os livros dele, né? Do, do Inferno, Paraíso, enfim E eu lembro que uhum. teve um, um parágrafo que eu tava até lendo aqui pra relembrar Que eu falei que caberia a você é, distinguir nessa detona quem seria o Dante, que representava o homem, é, Beatriz, que representava a fé, e Virgílio, que são os três principais personagens da, dos três livros de Dante Ligieri, que representava a razão. Se você puder pegar quem era o cara que representava o homem, no sentido daquele que tinha é, a palavra ali no momento, na hora do jogo, a razão e a fé. Você consegue identificar essas peças dentro da Detona, que foi campeã da GC+. Master? Pode se incluir no meio também, não tem problema nenhum.
2: Então, cara, acho que né, nessa parte mais de, de razão e de, e de fé, eu acho que é muito... É, meu e do NAC, a gente tinha muita fé na molecada e tipo a gente tinha muita confiança no que a gente estava treinando, no que a gente tava passando e no que a gente tava fazendo, executando. A gente tinha muita confiança, a gente sabia do que a gente tava fazendo e a gente sabia o que a gente tinha que fazer para chegar lá, né? E aí, mas nesses é, três, assim, é, eu queria que tivesse um quarto aí para colocar a molecada que, porra, os caras, tá ligado, eles jogaram demais, se não fosse eles, a gente escolheu os caras certos os moleques certos. E a gente teve um pouco de sorte de ter escolhido também. Não é, não é sempre que a gente acerta, né? Às vezes você vai escolher errado. E a gente teve, sempre tem um pouquinho de sorte. Mas a gente teve um pouco. A gente, sei lá, teve a satisfação de ter essa line muito boa, né? Que era o NAC e os outros quatro, né? Porque quando a gente tava com o Zev e o Piri, eles eram os novos do time anterior.
0: tem
2: Com o VSM e o Lucão. E aí o VSM e o Lucão saem. Então, o Piri e o Zev que eram os, os novos, passaram a ser mais ou menos os velhos, só que eles não estavam nem há seis meses no time. E aí vem o NK, o NK e o Cauê, uhum. que ainda são mais novos ainda. Então, assim, é, eu, eu, eu e o NAC, acho nessa, nessa nessa metáfora, eu acho que eu coloco mais eu e o Naki ali nessa parte, mas com certeza o, o mérito é muito dos quatro ali.
1: Uhum. E se... para tentar relembrar um pouquinho essa conquista, a gente conversou disso bastante com o Nike também, mas eu, eu, eu particularmente, um dos meus esportes preferidos do, no jornalismo, quando a gente vai falar sucesso eu vi o Colt, né, é, se você puder falar como é que é a sensação de você entrar na GC Masters, porque naquela GC Masters a Detona não era a, a grande favorita, né muito pelo contrário, muita gente colocava uhum. a Detona é, como underdog, porque era uma line totalmente reformulada, com a molecada, enfim, é, como é que era essa sensação De você não entrar como favorito Como você tentava usar isso a seu favor Como é que foi esse processo De construção do, da jornada do título
2: Então é, essa Cara, eu não sou muito ligado Na mídia, juro pra vocês Eu não, não olho estatística Não vejo mídia, não vejo palpite Não vejo quase nada disso tipo, Minha vida é 24 horas CS E família e amigos assim Então eu sabia que a gente Não tava como favorito mas o treino me mostrava que a gente era favorito, tá ligado? Uhum. Tipo, eu via que a gente vinha treinando muito forte, a gente vinha treinando muito bem. É, tipo, todos os pontos que eu vejo que um time precisa pra ser bom, a gente tinha ali, naquele, naquele elenco. Então, eu cheguei sabendo que a gente... Depois eu vi que a, gente não é, que a gente tava como underdog pros outros. Eu percebi isso depois, vendo, tipo, em palpite dos caras, a galera comenta no TS e tal... Aí eu falava, cara, isso é melhor pra gente, relaxa, o favoritismo é deles, tá ligado? Mas, meu, Detona nunca joga pra perder e você pode ter certeza que a gente vai chegar longe. A gente sempre chegou longe.
1: Sim, é verdade. Nem nunca
2: me importou a line, tá ligado? Nunca importou a line. Até na época que o FIPA saiu e eu joguei metade da, da, da Clutch, quase que a gente classificou. Foi, foi. Pra, pros playoffs. E tipo assim, a gente não classificou comigo por detalhe. Acho que foi 16. Foi, a gente perdeu no OT pra Isurus uhum. e 16-14 pra W7 jogando comigo. Tá ligado? Que tipo, era... Então assim, essa edição era pra gente ter ido pros playoffs. que foi erros que a gente perdeu ali por detalhe na, na edição anterior a essa, antes da GC Masters. E a edição da Clutch um mês antes da GC Masters, foi que a gente ainda tava com o VSM Lucão e a gente ficou em terceiro, quarto ali. Perdemos pra Sharks na semi, uhum. que foi um jogo puta disputado, que o terceiro mapa a gente começou na frente, esse eu tava com o Coach Ban e não podia estar tá dentro do servidor. E foi um jogo muito disputado que eu tenho certeza que se eu tivesse participando, pelo menos um, dois rounds, alguma call minha, alguma coisa que eu teria falado, teria, teria feito uma diferença. E a gente teria feito uns dois, três rounds a mais ali, que eu acho que faria a gente ter ido para final. Então, assim, é, são detalhes que para mim eu sempre vejo, que a, que a Detona sempre vem forte para brigar pelo top 1. Porque essa clutch para mim era para a gente ter ter estado na final ali, primeiro ou segundo, e quando a gente perde o VCM e o Lucão e colocamos os outros dois, e chegamos pra Massas, eu vi que a gente tava muito forte também, e, uhum. e, e a gente foi passo a passo, fazendo o nosso, e só focando nos nossos erros pra melhorar. Eu sempre pensei assim, o NAC acho que também pensava assim, e a molecada acho que vê mais isso, né, do, do de, ver, de pô, a gente tá com o underdog... Eu entrei na Detona e tô com a pressão. E aí eu sempre passo que eu nem... passo pra eles que eu nem me importo com isso, que eles podem fazer menos 20, porque o que importa é a vitória, tá ligado? Lógico. E acho que a gente foi, foi nesse caminho e deu certo.
1: E como é que é? E ganhamos você? mais uma
2: vez aí. Quer dizer, essa foi cara, inédita, né?
1: é. É, o um baita título, né? E como é que é pra você estar numa, numa organização que a camisa sempre pesa, né, cara? Isso tava até no, no meu... No meu... Roteiro aqui pra perguntar pra você, porque a Detona sempre lutou pelas cabeças, né, cara? Independente da line, assim. É, qual é o momento que a camisa da Detona pesa dentro do servidor, assim, cara? Que vocês conseguem fazer a diferença? Não são favoritos às vezes? Vocês conseguem ir lá e pegar a vitória?
2: Eu não sei, mas sempre. Todo campeonato tem alguns rounds de chaves, velho, que eu não sei o que acontece. Assim, alguém, alguém vai lá e faz alguma coisa. Eu não sei se a Detona nasceu pra ganhar. É. Eu sempre, todas as vezes que eu dou pause, a gente consegue fazer o próximo round. Eu, por isso que eu sempre te, valorizo meus pauses. É, a gente sempre teve capitão muito experiente, capitão muito focado. Então eu acho que assim, todas as lines da Detona foram é, montadas, tipo, com foco, tá ligado? Num, num, nunca é por montar por montar. Nunca, tipo, eu montei porque, ah, estamos sem jogador vai esse mesmo. Nunca, tá ligado? Se não tem jogador, eu prefiro jogar eu mesmo lá, eu completo. Tipo, nunca eu vou fazer uma line que pra mim não seja a melhor do momento. Então, tipo, todo mundo que tá ali é porque eu sinto que é o cara que devia estar tá lá. Tipo, agora o último que entrou pra gente foi o PHX. Tipo, era o cara que a gente queria. Sim. A gente chegamos e falamos, é, é ele que a gente quer, tá ligado? Não queremos outro. Então a gente foi lá e pegamos o PHX. Então, assim, é, eu acho que... Muitos times pecam nessa parte a Detona não peca, tá ligado? Tipo, a Detona sempre é, monta a line de acordo com o que tá precisando, com o foco que precisa, não só em game, como out game também. De muito, muito, tem muito jogador aí que tem a cabeça fraca, e, e, esse, e esse tipo de jogador não é o que a gente gosta de trabalhar, tá ligado? Uhum. Então, precisa, você precisa conversar bastante antes, você precisa saber o que o, que o seu time tá precisando. Às vezes, o seu time só precisa de um cara com muita mira que vai na frente, às vezes o seu time precisa de outra coisa, e aí isso depende muito do capitão e do coach, tá ligado? E aí com essa visão você vai descobrindo o que o seu time precisa e o que ele tá precisando
0: no momento ali. O, o Rick, só tem uma curiosidade aqui, o, até antes da, da reta final do programa, que assim, é, vocês, né ainda mais agora, né vocês meio que estão sendo, não de forma pejorativa, não quero que você entenda isso, mas meio que um, o melhor time que trabalha com a base, né? Que pega... Base que eu digo assim, pega jogadores não tão conhecidos e consegue transformar eles em bons jogadores, né? Em, em outros jogadores, e aí vem outro time e vai e pum, pesca, né? É, eu quero saber, cara, o que, que você pode contar pra gente sobre como é que a Detona trabalha pra se proteger dos urubus, né? De vir outra organização e roubar, por exemplo... É, não o um VSM, né? Mas pegar, por exemplo, o NQZ estoura no próximo campeonato. Aí vem uma equipe é, grande, vai. Grande não, maior, uma PEN da vida, né? Uma fúria, e pesca vocês. Como é que é o, uh -huh. o, o, o trabalho que vocês fazem pra, pra se assegurar e não ficar sofrendo tantas perdas assim?
2: Assim, é, a maioria das perdas que a gente teve foi vontade do jogador de sair. Então. É, tem muitas organizações, acho que a maioria delas, elas brecam muita coisa, né, elas recebem oferta e falam, não, meu jogador não vai sair, não, eu não vou passar essa, nem vou passar minha oferta, às vezes tem organização aí que nem passa oferta pro jogador, tá ligado, a gente nunca fez isso na Detona, todas as ofertas foram passadas pra jogador, tem muitas organizações que vai direto no player, né, e aí falam com o player e tal, e o player fala que tem, aí a gente conversa, tenta manter ele, dependendo se a gente quer manter ele ou não, mas se for a vontade do jogador, eu nunca, eu acho que isso passa muito por mim também, é, eu nunca quis ter um cara no meu time que não queira estar no meu time, tá ligado? Que não queira estar lá, então assim, é, não adianta tipo o cara ficar se ele não quer estar, ele não vai dar o 100% dele, cara, pra que que eu vou manter aqui? Tipo, eu prefiro ir atrás de outro cara Que entra com, que entra com sangue nos olhos Querendo estar tá na Detona, querendo dar o seu máximo Querendo treinar o máximo Porque, mano, a pior coisa que existe É você perder um campeonato e você falar Eu não dei meu 100%, se eu tivesse dado eu teria ganho, tá ligado? Então, tipo assim, a gente sempre Trabalhou na Detona dando 100%, eu sempre Trabalhei dando meu 100%, tá ligado? Eu, não, eu não, não paro, velho Então, tipo, se tá na Detona Tem que dar o 100%, então se tem Um cara que não tá afim de dar Eu prefiro que ele vá pra outro time então, muitas vezes o jogador chega e fala: pô, eu tive o convite um de tal time e eu quero sair. Aí eu falo, mano, eu gosto muito de você, eu quero que você fique por causa disso, 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 você é super importante pra gente. É, tal, tal, tal. O cara tem uma multa altíssima, a gente, nos contratos, igual todos os outros. Todos os outros times, a gente tem uma multa altíssima que, se quisesse falar você não vai, a gente não deixaria ir. A gente pode fazer isso, né? Tá, tá em contrato. O cara tá, assinou o contrato e ele tá lá. Se a Detona quiser barrar e falar não, beleza, porque nunca nenhum jogador da Detona foi vendido pelo 100% da multa dele. Né? Nem, nem perto. Então assim, é, foi muito pela vontade do jogador de sair e a gente entender e fazer a vontade do jogador. É mais por isso. Mas assim, é, chegou num, num certo ponto de agora que a gente montou essa line, como a gente remontou bastante, agora é tipo praticamente a line inteira nova que a gente montou um projeto para ficar bastante tempo com essa line. Não, a gente não quer mais que aconteça isso para não ter mais trabalho. A gente sabe que não é pro resultado, porque resultado a gente tem. Resultado a gente tem, independente da line. A gente sabe que enquanto a gente continuar trabalhando forte, escolhendo os nomes certos, a gente a gente vai conseguir escolher os caras certos e continuar tendo resultado. Só que a gente quer alguma coisa mais que, que, que perdure mais tempo. Bom, a longo então, prazo, né? A longo prazo. Então, agora a gente está trabalhando nesse sentido, entendeu? É, a Detona era uma organização nova, não é igual as outras organizações que, que já que chegam com, sei lá, é, chegam de fora, vem, vem em dólar, né? A Detona, a Detona começou como uma organização de youtuber e depois foi crescendo aos poucos, começou com o CS. Então, assim, ela teve um, um crescimento diferente de outras organizações. E com isso a gente teve um. um Nesse sentido, a gente também começou diferente meio que com jogadores novos que ninguém acreditava. Eu acho que a gente foi até importante, a Detona foi importante pra mudança da cabeça de uma galera do cenário, velho. Que, tipo, antes não contratava a molecada. Eu não lembro, eu lembro que antes era a mesma panela de sempre. Era a Mércilis, é, saiu um cara da Virtua e aí chamava pra Merciles, que chamava pra não sei que time era da época. Era sempre quatro, cinco times ali que ficavam mudando o jogador entre si. E aí o cara que voltava de fora dos Estados Unidos já entrava num desses times era sempre os mesmos caras, né? E aí a Detona aparece ganhando a Liga Pro com, tipo, quatro caras, era aí um youtuber e quatro caras que ninguém sabia, tá ligado? Então, tipo, acho que mudou ali, mudou a cabeça da galera, né? Porque aí todo mundo começou a falar que era cheater, aí começou a ver que não era cheater. Aí falou, caramba, meu, Detona cresceu e virou isso e tal, e pô, os caras chamaram quatro caras novos. E se eu colocar um cara novo só? Deixa eu chamar um talento aqui. Aí os times começaram a procurar talento. E aí não pararam mais, né? Hoje em dia, se você olhar, é... os times que estão no top 8 do Brasil, você vai ver que um monte deles tem talento. Um monte deles tiveram talento. Ah, o... Qual que foi a colocação agora da Elite Series? MBR, Sharks, né? Foi Caralho. MBR em primeiro... Charks em segundo, Paquetá em terceiro? Foi isso?
0: Deixa eu abrir a colinha ah, é. aqui, é. Eu, eu
2: acho que foi isso. MBR, Se você olhar, Paquetá e Bravos. MBR, beleza. Tudo bem, os caras já, já são um time mais estruturado que já tá um aí há mais tempo. Né? Desde a época do Phelps e tudo mais. Uhum. Mas agora, você, você pega a Sharks. Ali você tem o Lucão, o Zev que passaram pela Detona, né? O Punk não é a revelação, o Punk já tá no cenário aí há muito tempo ganhando. Uhum. E aí você vem no... Você vai pra paquetar. Você tem o Niton. Que o Niton, ele foi da... Ele era, da ele era o primeiro da... Ele era da Red. Próprio... E ele entrou na Red porque ele era o primeiro da Ranked Pro. O próprio David né? que era um também. Pra... Que é
1: uma baita revelação. O próprio
2: David. Uma revelação. O Niton, uma puta revelação. E o Niton, eu já tinha falado no nome dele antes. Quando ele entrou na Red, eu já tinha meio que cotado ele pra detonar uma outra vez. Só que aí a gente não precisava de um cara WP. Então, assim, a gente sempre olhou pra esses caras que tava top 1 na ranking de Pro, top 1 na NPL, os caras que jogam LPL. E a galera não olhava isso. Hoje em dia, se você olhar os times brasileiros mesmo, é porque a MBR tá jogando mais pra fora, né? Eles vêm aqui pra jogar o RMR. Mas e a Sharks acho que já tá fora, né? Eles foram fazer bootcamp na. na a foram fazer bootcamp fora, foram pra Sérvia e tal. Então os times que estão aqui no top 3, você vai ver que tem um monte de revelação. Niton é uma, é, uma é uma delas, David. Se você passar pro top 4 que ficou no campeonato, você vai ver. Jota, aí você vai ver a Bravos o com a Bravos, Jota é. com, com um monte de caras. Então, assim, o, hoje o cenário já é formado por revelações que não era antes. E eu acho que a Detona tem muito pezinho ali. Pezinho de.
0: Pezinho. Uma parte disso é. É da Detona. É. o Ricks, o né? É, o último compromisso de vocês, né? Se, se a gente pode dizer. É, grande, né? Foi o, CBCS, foi o CBCS, né? No qual vocês tiveram que desistir da competição, cara. Por causa daquele, do lance envolvendo o Cauês, cara. É, como é que foi pra vocês é, receber essa notícia? Assim, o que, que você pode contar pra gente sobre como é que foi receber essa notícia de que o Cauês não ia poder jogar? Até a decisão da desistência.
2: Essa eu posso falar com mais clareza do que a do VSM, porque essa foi recente, né? A do VSM faz muito tempo. É, Então, a do Cauê, cara, fiquei triste, mano, fiquei muito triste, ficou até agora, assim, você comentando eu já fiquei meio na bad, velho, porque assim, <risos> é, eu, eu recebi uma ligação do Dudu, de, ele, eu tava dormindo, o Dudu me ligou e, e explicou a situação, né, o, e aí eu abri gru, os grupos, já vi, a, já vi que tava a notícia espalhada e não sei o quê. Eu perguntei pro Cauê, o Cauê falou, não, realmente não sei o que, mas ele fala, foi Skin Changer, né, e aí a Detona correu atrás pra, corre atrás, pra, até hoje, pra tentar reverter a situação, mas foi muito triste porque no dia a gente tinha um jogo contra a MBR, cara, e a gente queria muito jogar, a gente tava muito rapado pra esse jogo, né, e a gente vinha treinando muito forte e tendo um resultado muito bom. É, eu tava com aquele mesmo sentimento da Agência Master, sabe? De, de E eu sempre falo, às vezes o XR vem me perguntar, ele pergunta da Line e tal. Às vezes o, o Carbone vem e pergunta nas entrevistas. <risos> eu sempre falo, cara, eu tô muito motivado e acho que a gente tem muita chance. Porque eu sempre acho, porque sempre o tô... nosso time tá dando 100%. E essa, essa vez não era diferente. A do, do Cauê eu tinha certeza que a gente ia mandar bem. Eu tenho certeza que a gente não ia tomar um, tipo um espanco nesse campeonato. A gente ia brigar de igual para igual, pode ser que a gente perdesse para o MBR, com, tipo, a maior, eles, eles eram favoritos, com certeza, mas no campeonato em si eu tenho certeza que a gente mandaria muito bem, cara, muito bem, muito bem, e o Cauê é um ótimo jogador.
1: E não sei se você pode falar, Rick, sobre isso, né, justamente por estar tá muito recente, mas como é que está a situação do Cauê na line hoje? Ele, tá, ele, ele segue nativo? Como é que tá a situação dele hoje? Como é que vocês têm conversado? Como é que vocês têm de, de, tentado adequar ele à rotina de treino também, né? Porque vocês já estão meio que com a line uhum. fechadinha, mas também não dá para deixar é, ele totalmente de lado, sem, sem treinar, etc. Como é que tem sido esse momento?
2: Como a gente não, não pensa em usar seis players por enquanto, é... o Cauê, ele não tá como sexto player treinando, né? Tipo, assistindo uhum. os treinos, que eu acho que é como os times com sexto players fazem, né? O cara deve... Acho que o sexto player assiste junto os treinos. O Cauê não tá fazendo isso, mas ele tá sempre com, com a gente, ele continua nos grupos do WhatsApp com a gente, ele fica na sala de cima do TS, acaba, o treino, acaba no, no nosso intervalo, a galera move ele pra nossa sala, então, tipo, é, ele, ele é amigo de todo mundo do time, então ele tá sempre junto com a gente, ele continua ali, ele ainda é... Da Detona, ele ainda... Eu inscrevi agora ele como sexto player. Ele sempre é inscrito como sexto player, né? Para pro, os campeonatos que não são a RMR. Então, se a gente precisar dele, ele vai jogar. E é isso. A situação dele é essa. É, espero muito que a situação se reverta, porque ele é um moleque muito talentoso também. Ele se provou na GC Masters. Então, é Cria da Detona Pound. Então, assim... É... Quero muito que toda a situação mude, né? E a gente consiga usar ele como player. É lógico que não agora, porque a gente tá com o time fechado e tal, então tipo, se, se ele fosse liberado agora, a gente não mudaria a line, porque a gente tá fechado com cinco jogadores e é o que eu disse, a gente tá querendo um projeto a longo prazo, uhum. né? Mas o... eu, eu quero o melhor pro, cal pro Calca sempre.
0: Ô, que é, pela forma que você falou, né? Vocês só descobriram esse problema depois do da Valve Comunical, de vocês saberem do Ban. E a gente viu que não só foi vocês, né, a Bears também teve problema, outras equipes tiveram problema, cara. Você acredita que isso que aconteceu foi um, pode servir como divisor de água é, para o cenário brasileiro em relação ao profissionalismo? Tipo assim, dos do jogadores terem ter percebido que eles têm... Eles têm que falar se acontecer alguma coisa anterior, para que, que não possa prejudicar as equipes e campeonatos como o CBCS, que era o RMR? Você vê isso como, esse, esses episódios como um divisor de água para o cenário?
2: Tenho certeza, cara. Tenho certeza que, vai ser um, que foi um divisor de águas. É, é. Na verdade, na maioria dos contratos, hoje em dia, você já tem uma cláusula ali que, falando sobre Vakban, né? Mas acho que os jogadores nunca davam bola. Mas hoje em dia, até as organizações podem ser punidas por esse jogador. Não é só mais o jogador. A organização pode ser punida. Então, é, com certeza, os próximos contratos, algumas coisas assim... Eu acho, né? Os próximos contratos vão ter uma cláusula mais pegada... Uma pegada, uma pegada mais firme em relação à Vakban. E se o cara tiver e ele não notificar a organização antes de ser assinado aquele contrato ele tem que pagar alguma coisa, não sei, né, algum, tem alguma punição ali, tipo, uma punição severa, né, porque isso claro. pode acabar prejudicando não só ele, como o time, como o time inteiro dele, que ele já prejudica, mas também a organização.
1: E, Rix, pra gente já, se assim, encaminhar aqui, nove e meia hora do, do Coringão entrar em campo... Então, pra sim, gente não muito, não, não deixar, <risos> fazer você perder, ver o talento de mosquito dentro das quatro ligas aí. <risos> é... Puta, é a
2: melhor do time hoje em dia, velho.
1: Pior é, é... que eu, esse cara tá a é, melhor do time, é. velho. A gente, o nosso chefe é corintiano também, ele é fã do mosquito declarado aqui. É, é. Como é que tá a Detona, né? A gente já falou um pouquinho sobre esse, esse novo ciclo da Detona. Mas como é que você enxerga? Eu aqui de novo perguntando como é que você vê a Detona. Como é que tá essa, essa junção é, desses cinco novos jogadores que vocês é, trouxeram? É Todo mundo é, tá basicamente ao mesmo tempo no time. E vocês têm o um Manito aí também, né? Como é que tem sido essa interação na questão da língua e tudo mais? Como é que tem sido?
2: Mano, tá muito da hora. Muito da hora mesmo, velho. Tipo assim, todo mundo se dando muito bem. É, a gente não tem... Tretas, não tem ambiente mais pacífico possível, todo mundo se dá muito bem. O Manito, ele é muito <risos> da hora, todo mundo gosta dele, ele gosta de todo mundo, a gente se entende muito bem. Ele tem um porto, assim, meu, tipo, não tem nada que ele fale que a gente não entenda, nada, nada, nada. Hoje, acho que hoje foi a primeira vez que a gente perguntou o que, que é isso. Que <risos> o cara passou na esquerda do sapão e ele falou alguma coisa e a gente, e aí o NK matou o cara e falou a mesma palavra que o Nico falou, tipo, meio de zoeira, né? Matei a Riba, sei lá, só, não sei, só um exemplo. E aí a gente já, todo mundo deu uma risada assim, mas tipo, foi a primeira vez que ele falou, ah, é porque isso eu não sei em português. Mas ele sabe, tipo, a gente se, se, se dá muito bem, o time inteiro, a gente tá numa vibe muito boa. E eu acho que a gente chega muito preparado pra, pra Retake Series agora.
1: Se a gente trouxer o Manito pra Overtime aqui, o papo vai dar bom, a gente vai se comunicar. Velho. Vai dar bom,
2: né? Ele entende tudo, cara, ele entende tudo, ele... Eu sempre falei com ele, ele nunca nem perguntou, tipo, ah, o que você tá dizendo? Tipo, nunca.
1: Maneiro, maneiro. Então, Hicks, é, de boas. Então, Ricks, antes de me despedir de você, despedir do Pumba, é, eu vou pro, pros famosos recados finais aqui que a gente tem. É, quem acompanhou, quem seguiu a gente aí durante essa 1 hora e 34 minutos que a gente tá ao vivo aqui conversando com você, o tempo passa rapidão. É, uhum. Gostou dos cortes? Gostou dos. dos... Da conversa, a gente tem um Scott é, que a gente coloca no YouTube, que o Rix falou com a gente que, que já acompanhou, que já viu também. Então a gente tá lá no YouTube, é, barra Gamers Club Mídia TV, a gente coloca tudo lá. É, a gente agradece a Detona por ter cedido você aqui pra conversar com a gente agradeço muito a você, Rix, que a gente sabe o, o quão corrida é a rotina é, da galera que faz parte de um time, seja como jogador, seja como treinador, vocês estão, é, respiram o CS o tempo todo, né, então eu agradeço muito a sua presença aqui, agradeço a GC também que você deu o espaço e agora, Rix, o espaço é seu, você pode fazer o seu jabá, seu merchan, agradecer mandar beijo pra família, fica à vontade que o espaço é todo seu
2: eu quero agradecer muito aos fãs da Detona Que sempre acompanharam, sempre acompanham Mesmo com a gente mudando é, De line, a gente sempre vê Que, que, que a gente tem torcida né? Que, que o público tá junto com a gente Então, é, muito obrigado Continuem torcendo na Detona é, A gente sempre tá dando o nosso 100% é, Mesmo com a line Bastante diferente da última A gente vem muito forte E pra quem quiser saber mais sobre mim Me sigam nas redes sociais 6fps, Quem quiser saber mais sobre a Detona é, Detona G oficial no Twitter, Detona Oficial no Instagram. E é isso. Mandar um beijo pra minha família, pra minha namorada, pro meu, um abraço pro meu irmão e tamo junto.
1: É isso aí, é Agradeço demais a sua presença. Eu sou um Foi declarado isso. Acho que já te entrevistei umas três vezes já, cara. Já perdi as contas aí. Sim, sim. E pumbinha, mano. É, caras não... de
2: Carbone, só que eu já ia te chamar de Felipe, porque sempre não, como mano, eu falo com você mais lá. A né? a não, não, não,
1: vontade, não tem nada, não. Qualquer jeito aí tá valendo. Minha família me chama de Liga, então eu não, não, tenho, não tenho moral para escolher meu apelido, então o que escolher tá, tá valendo. Pumbinha, você Então, Júlio,
2: me... obrigado pelo espaço também, obrigado Nada, pelo convite. Cara, Puma também.
1: A gente que agradece. Pumbinha. Junto. Pumbinha, obrigado você também pela sua presença. Mais uma vez, né?
0: É, você se sinta aqui que não só o Rix, eu também tenho um compromisso na ficha da televisão tô sendo o Fluminense. <risos> eu gostaria de agradecer aí <risos> o Rix. Rix, eu sou um cara que te acompanhei desde lá na época do Ponto 6, a gente já trocou ideia em algumas lãs, né, é, sou seu fã o trabalho que você faz junto à Detona, cara, é, trabalhar com jovem e ajudá-los, né, a, a se tornarem grandes jogadores é uma coisa difícil, você, o Tiba, o Dudu fazem isso com maestria, é, Carbone, mais uma vez é. aí, a é. gente junto no Overtime, obrigado aí a todos que assistiram, e é nós. É isso,
1: é isso. eu desejo boa sorte É isso, juntos. Ao Corinthians é o Fluminense, o meu Vasco hoje passeou com o incrível 1 a 1 contra o Boa Vista, o poderoso Boa Vista aqui do Rio. Então, Cuidado pra vou... não
2: perder o atacante, uh,
1: Não, deixa ele lá. Ninguém mexe no, no meu garas... Ninguém mexe no meu
2: cano, cara. Não para de falar pro Corinthians contratar esse. os não param de falar pro Corinthians contratar esse cara não, aí. Não, não, ele cheiro, não sai, isso. não.
1: Já, já roubou meu, meu, meu Matheus Vital, que, que gol foi nosso chefe, é um grande fã, inclusive. <risos> Mas é isso, Riggs. <risos> Pumba, pessoal que acompanhou a gente. Excelente noite a todos vocês. Bom restante de semana aí e abraço.